0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Essa aí começou a última live para a gente encerrar aí a nossa cobertura da Copa do Mundo. Fanáticos por Copa, muito boa noite para você que está chegando, você que está Entrando aqui na nossa live, eu sou o Pedro, não faça essa transmissão sozinho, tem hoje comigo o Alisson, o Leandro e o Gabriel E a gente vai repercutir depois desses 28 dias, tudo o que aconteceu na final da Copa do Mundo entre França e, a, França e Argentina 3x3 3 no tempo normal, 4x2 na disputa de pênalti e a Argentina conquista o seu terceiro título mundial e já vou chamar aqui o Alisson. Alisson, boa noite. As suas primeiras é, suas primeiras palavras para essa live de hoje. Que jogão que a gente teve hoje,
2: hein? Salve, salve, Pedro! Olá, amigos! Gabriel, Leandro, fanáticos por Copa. É o melhor jogo que a gente viu da Copa, a melhor final que a gente viu, acho que dos últimos tempos, talvez sim, acho que melhor do que aquele Brasil e Itália de 80. Melhor acho que os jogo, próprios jogos das finais da, que a, a Argentina fez na década de 86, se não equivocado, quando foi campeã contra a Alemanha. Foi, foi um jogaço, né? Acho que a gente termina a Copa do Mundo. Infelizmente, para a gente que ama o futebol, né? a gente despede com um jogaço, como a gente viu, com o craque, é, jogando horrores, como a gente viu, que a Lionel Messi encerrando a carreira aí encerrando a sua última Copa do Mundo, conquistando o único objetivo que faltava, se tem algum currículo que faltava, foi a Copa do Mundo conquistou. Parabéns, Argentina. Vamos falar muito desse jogo aí de Argentina e França. Acho que são duas equipes muito valentes do que procuraram, o que fizeram na partida de hoje. Repito, um, para mim foi o melhor jogo de final de Copa do Mundo desde quando eu acompanho a Copa do Mundo, desde quando eu, eu vi alguns outros jogos que... Claro que eu não era nascido ainda, mas esse foi o melhor que a gente viu aí de, de final. E pela primeira vez eu acerto um placar, hein, Pedro? É,
1: em algum momento devia acertar. E que nem foi a Argentina. O melhor jogo da Argentina foi a final. Se eu conseguir acertar a final. Leandro, boa noite. Você também chegando aqui na nossa live. A melhor. dá para falar que foi a melhor final de, dos últimos tempos, hein?
0: Primeiramente, boa noite Pedro, boa noite Alisson, boa noite Gabriel e a todos os fanáticos e mais um Fanáticos por Copa. Eu vou além, Pedro. Na minha opinião, eu que gosto de acompanhar a história do futebol, estudo ali, principalmente a história das Copas, é tranquilamente a melhor final de todos os tempos. Temos ali algumas referências, Hungria e Alemanha em 54, a própria Alemanha e Argentina em 86, só que a maneira como o jogo foi tendo de um lado o Messi, do outro Mbappé, um com 13 gols e o outro com 12 gols, sem falar do contexto de grandes jogadores ao redor, e sem falar das adversidades e questões que o jogo propôs, de um 2x0 para um 2x2, 3x2, 3x3, é, para mim, tranquilamente, a melhor final de todos os tempos, que, com o tempo, teremos ainda mais essa magnitude. Mas meu destaque inicial é... A... Já confessando, não torci para a Argentina ser campeã, torci para a França, mas com a vitória da Argentina, eu vejo que para o futebol em si e até olhando para nós brasileiros, o fato da Argentina ter vencido foi melhor do que a França e eu vou é, complementar esse meu raciocínio durante a live, porque eu vejo que para o futebol, o fato da Argentina ter vencido para mim é de uma forma que impacta melhor positivamente do que se a França fosse campeã, Pedro.
1: É isso aí, Leandro. Gabriel também, seus destaques. O melhor ficou para o final, hein?
3: É, boa noite, Pedro, Alisson, Leandro. É, boa noite ao fanático do futebol, acompanhando aqui. Né? O fanático por Copa, que hoje está se encerrando. É, de fato, o melhor ficou para o final. Tranquilamente, o melhor jogo dessa Copa. E como a gente já está falando aqui, eu acho que é uma das melhores finais da história das Copas, se não, a, de fato, a melhor, como o Leandro disse é o gênio aparece novamente faz um grande jogo e eu acho que assim sua The Last Dance nessa né, última dança em copas acabou da melhor maneira com o um título o título que ele precisava o título que ele mais queria desde criancinha assim, o sonho dele está realizado e, e eu acho que a gente viu mais um gênio ali que né a gente já obviamente já espera que ele domine o futebol como ele já vem dominando e dominará conforme o tempo passar, e Messi e Cristiano Ronaldo se retiraram do futebol. E este cara é o Kylian Mbappé. Que jogo, que performance e que Copa do Mundo. Mais uma. É duas Copas do Mundo, 23 anos, e duas excelentes Copas, é, muito maior do que, se for olhar, o desempenho dele é maior, melhor do que Cristiano Ronaldo e Messi em Copas no, no total. É claro que essa Copa do Messi foi surreal se você pegasse as duas primeiras Copas do Messi as duas primeiras Copas do, do Cristiano Ronaldo nem estaria perto do que o Mbappé fez ganhou e hoje é a segunda colocada, eu acho que está de ótimo tamanho uma grande Copa, se encerra da melhor maneira e o Gênio pega o seu último troféuzinho ali o último que faltava para a sua coleção é, é isso, o Messi é uma lenda e hoje ficou claro isso e acabou, né? está encerrada a discussão
1: Exatamente, e eu vou lembrar vocês que essa transmissão é apresentada por Pinnacle, a casa de apostas o oficial da melhor futebol. Se você durante essa Copa teve a oportunidade, foi lá, apostou, eu mesmo fiz minha fezinha, eu ganhei minha graninha lá com o Japão e Espanha, ganhei lá meu dinheirinho graças àquela vitória milagrosa do Japão de virada na primeira fase, você também pode continuar lá apostando na, na Pinaco. você tem as melhores cotações do mercado, apostas sem ser limitado, e você encontra o link para fazer o cadastro aqui na descrição desse vídeo, seja você pelo Facebook, pelo YouTube ou pela Twitch, e você, se tiver pelo computador e, ou pelo, pela sua Smart TV, aponta a tela do seu celular para esse QR Code que está na tela, que você será direcionado para lá também, para o é site da Pinaco fazer o seu cadastro e ganhar um dinheiro esse. Está virando o um ano aí, vai voltar os campeonatos europeus em janeiro, tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior também. Então você, você consegue lá fazer as suas apostas as fezinhas na Pinaco. Então não perde tempo, corre lá, faz seu cadastro e ganha aquela graninha essa que o final do ano está chegando. Tem Natal, Ano Novo, tem também as contas de janeiro e você pode ganhar algum dinheirinho a mais lá, né, lá na Pinaco. Então não perca tempo, faça seu cadastro. E, e ela começa a postar lá na Pinaco. Você que está pelo, pelos aplicativos de rádio, agregadores de rádios e também pelo nosso site é o melhorfutebol.com.br ou até pelo Spotify, corre lá no nosso Instagram, arroba web, radio, MF, E você tem o na nossa bio tem o link para você fazer o cadastro, então não perca tempo desse palpite na Pinaco! Cadastro já vamos começar então a gente passando. Só para passar para vocês qual que vai ser a agenda de hoje, a gente vai passar primeiro uma hora falando da final, vamos destrinchar tudo o que aconteceu nessa grande final Mas, e também depois disso a gente vai ter a premiação da MF, vamos dizer assim que a gente vai falar dos melhores da Copa uma eleição feita pela gente aqui na transmissão, a gente vai eleger a seleção da Copa, a revelação o craque o gol da Copa e também o jogo da Copa e a grande decepção e a grande surpresa é, a gente já vai ter já decidiu antes, a gente vai passar para vocês e vamos detalhar, analisar também Começando com o jogo, foi um. O, o Alisson, a gente falando do primeiro tempo. O, foi um. O jogo acabou o primeiro tempo, um 2x0 para a 0 pra, pra Argentina, e todo mundo pensava, acabou, porque simplesmente a Argentina consegue destruir no primeiro tempo. Faz há muito tempo que eu não, Eu estava tentando puxar nessas últimas Copas, a gente não teve um placar sendo assim, elástico assim no primeiro tempo. É um 2x0. E a Argentina, assim, o, o que me impressionou foi a Argentina dominou o primeiro tempo inteiro, né?
2: Acho que foi contra a Holanda, né? Que a Argentina fez 2 a 0 no primeiro tempo, né? Sim. Se, se a invocar, é. Foi só contra a Holanda que a gente viu algo parecido que a Argentina fez. É, o um primeiro tempo que a Argentina mandou... Na verdade, na minha opinião, a Argentina mandou no jogo inteiro, em, em si inteiro, né? Claro que no segundo tempo, um determinados momentos foi um segundo tempo a parte, porque a gente viu o Mbappé crescendo e mostrando, chamando a responsabilidade para o time, mas de fato é o primeiro tempo, aquilo que a gente, acho que o primeiro tempo bate muito o que a França sofreu com a Inglaterra, né, é a França sofrendo muito com, com, com a intensidade do adversário, né, tentando, com muita dificuldade para se recompor, e a gente não soube muito bem plantar esse futebol muito ofensivo, de muita intensidade, né? Você tendo o Enzo Fernandes um pouco mais centralizado, com o Macallister do outro, o, o Depot hoje aparecendo é, é muito bem. Aí você tem os pontas, né? Hoje o Messi, que de estava pela ponta, mas vinha como falso... Falso meio um pouco mais para frente para avançar. O Di Maria acabou com o jogo hoje no primeiro tempo. Eu gostei muito da partida. Acho que Di Maria, para mim, era um ponto de interrogação quando eu vi a escalação. Será que Di Maria, pelo futebol que vem... Claro que ele é muito importante, né, amigos? Mas será que poderia ser o titular dessa final pelo que pouca, pouco pouco... E ele, ele não não ele, ele, né?
1: e ele não tava no seu no 100%, né? Mas eu acho que por ser final de Copa, Quiseram colocar ele justamente para dar um ânimo, mas é, é alguém que sofreu durante a Copa inteira com, lesão, com a lesão, né?
2: E, exato. é eu, eu mesmo fiquei com essa pulga mas ele caiu muito bem no time, né? Eu acho que ele foi uma das peças-chave do, uh, do Scaloni na, na partida de hoje, principalmente ele de um lado, o Messi, o Messi, de, o Messi de outro, o Julian Alves mais bem centralizado ali pelo meio, eu acho que a Argentina... Funcionou com essa intensidade, né? Ela pegou, acho que ela incorporou já com, com esse clima de decisão, claro que a gente sempre, a gente sempre pensa, né? Afinal, ah, os primeiros primeiro tempo é um primeiro tempo tenso, né? Porque as equipes não querem tentar deixar dar o espaço, deixar as equipes é, tentar ser tanta ter tanta facilidade para entrar na área para finalizar, pelo fato de ser final, qualquer eu pode ser fatal. A Argentina não, a Argentina já agarrou, acho que a Argentina já veio com esse embalo. Né, do torcedor, né acho que a Argentina já veio com esse baú de um time realmente quando você joga dentro de Buenos Aires, né? é, o torcedor cantando, incentivando, fazendo aquela loucura como eles fizeram então eles abraçaram essa ideia e já fizeram, já com tudo, eu vi uma França é, muita principalmente no primeiro tempo muito de, com muita dificuldade na recomposição eu vi parecido, eu acho que quanto a Inglaterra ainda a qualidade da Inglaterra a Argentina, tem, se a gente for olhar, tem mais qualidade do que a Inglaterra, né? E a, e a, e a França sofreu muito com a Argentina. Acho que a, a Inglaterra dominou o jogo, na minha opinião, sim, mas acho que nesse jogo a França não conseguiu ter os espaços. Eu acho que o setor mac, é, macativo, tanto com o Thalha-Frigo, o Molina ali, ajudaram muito na marcação. Então a gente viu pouca, poucas vezes a França querer fazer algo
1: por ali. É, o, o Leandro foi foi assim, impressionante o quanto que a, a Argentina engoliu a França, né, no, no primeiro tempo. Sim. Simplesmente não, não a França não conseguia jogar, né, até que o o Deschamps, Deschamps seis, duas alterações, que para mim foram Sim. bem estranhas, mas ele tirou o Giroud logo no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo ele tirou o Giroud e coloca o, o... Eu esqueci quem exatamente ele colocou. Mas ele muda a formação para centralizar o Mbappé ali, e deixar dois pontos, ele coloca o Thuram, e ele tenta acelerar um pouco mais o jogo. Mas foi bem estranho essas alterações, e como que a, gente, a França se comportou no, no jogo, né no primeiro tempo.
0: Exatamente. É, essa final, ela, ela retrata que tenhamos que que quebraram alguns paradigmas e um dos paradigmas que na minha opinião essa cobra essa copa ela não vai acabar mas ela vai deixar esse debate essa discussão mais interessante nos anos posteriores é a questão daquela velha frase em time que está ganhando não se mexe se mexe sim a partir do momento que você tem ideias para isso novamente Scaloni muda a, a escalação da, da Argentina que é diferente de, da Austrália da Argentina que foi diferente de é, Argentina e Holanda e que foi diferente de Argentina e Croácia e todas elas uma diferente da outra sem falar também em fase de grupos então por conta disso a entrada do Di Maria eu achei bem interessante só que eu imaginava que o Di Maria entraria para jogar junto com o Theo fazer ali uma dobradinha com Molina aproveitando os espaços que o Theo sempre é, concede e a Inglaterra aproveitou muito bem inclusive e foi através disso que a Inglaterra construiu grandes oportunidades em cima do Theo. Mas o que, que o Scaloni faz? O Scaloni coloca o Di Maria no lado esquerdo, porque havia ali um outro problema, que é a recomposição do Dembélé. Por mais que o Mbappé também não faça a recomposição da melhor maneira possível, se tem um lado que a recomposição fica, a quem é o lado esquerdo, que é o lado do Dembélé. E foi um lado onde um jogador em si Teve muito espaço e ele ajudou muito e pouco se falou nele até depois do jogo, que é o McAllister. A liberdade que o Macalester teve hoje foi um absurdo no primeiro tempo. E através dessa liberdade, o jogo da Argentina tinha esse, essa tranquilidade para chegar no Di Maria, para passar pelo Messi, para passar pelo De Bo, que para mim foi um jogo fantástico hoje, e também pelo Enzo. E aí, por conta disso, vimos uma Argentina ganhando corpo por aquele setor. E quando fazia a rotação para o lado esquerdo, tinha o Messi, que tentava acionar muito bem. Então, taticamente, o Scaloni é, ele foi na ferida da França ele foi justamente na maneira em que tinha que se jogar contra a seleção francesa, com pressão, jogando com linha alta, mas principalmente buscando as fragilidades da seleção francesa, que nitidamente era o, os lados do campo. E um outro fator, Rabiot e Tio não fizeram uma boa partida, e principalmente no primeiro tempo. Eles não conseguiam desarmar, eles não conseguiam fazer nenhum tipo de interceptação. E, e, e o time da Argentina se conheceu nessa Copa do Mundo por um time que trocava muitos passos por dentro para tentar a, a acionar opções pelo lado. E foi assim que a Argentina foi construindo o seu jogo, até o momento que o Dembélé faz um dos pênaltis mais infantis aí da, da, da história das Copas e acaba ajudando com que o Messi abre o placar. E aí, consequentemente, a Argentina ganhou mais corpo, a própria França acabou tendo problemas e aí saiu 2 a 0 no contra-ataque absurdo que o Di Maria resolve. E aí vem a, a mexida do Deschamps, que é uma mexida um pouco estranha. Eu não tiraria o Giroud, tiraria apenas o Dembélé, mas Churran e Colomuani eles acabam sendo referências na hora em que a França acaba empatando o jogo no segundo tempo. Então, é um primeiro tempo em que a Argentina buscou e conseguiu, de uma forma tática, engolir a seleção francesa, mas o problema é quando o Di Maria sai no segundo tempo, que aí, aí as coisas acabou facilitando, equilibrando o jogo para a França, a Argentina não tinha muita muitas válvulas de escape, o Messi começou a ser mais acionado, não tinha aquelas escapadas que ele fez muito bem, e aí através disso a França acabou equilibrando o jogo e conseguindo um empate que foi uma coisa histórica, uma coisa fantástica ali em pouquíssimos minutos, a França empatando o jogo. Mas só para falar mais do primeiro tempo, Pedro, para mim o fator principal foi essa questão do Di Maria no lado esquerdo, buscando aproximações até mesmo do Rony Álvares em tabelas ali para ganhar mais espaço, mas também destacar o Depô, que fez um jogo individual em alguns momentos no Mbappé e fez uma marcação também é, interessante no Théo Hernandes, que é um jogador que sai bastante, que busca bastante, e o Théo Hernandes não existiu hoje ofensivamente, apesar de ele ter conseguido ali uma falta ou outra próximo da área, mas não conseguiu finalização, não conseguiu cruzamentos, enfim, não teve espaço, e, e muito por conta do jogo do Depô, que conseguiu neutralizar até um certo momento o Mbappé e também ajudando na marcação do queridíssimo Théo Hernandes, que hoje, para mim, junto do Tembelé, foi um dos, um dos piores jogadores em campo na final.
1: O, o Gabriel, falando ainda um pouquinho do segundo tempo, do primeiro tempo, da gente estava falando, a, a França foi nula no primeiro tempo, mas a Argentina, a Argentina soube, né? Como o, o, o Leandro mesmo falou, a Argentina sabia como jogar contra, contra a França foi o que aconteceu, né? A Argentina jogou, para mim, o melhor primeiro tempo da Argentina na Copa, né?
3: É exatamente, Pedro. Se fosse um jogo inteiro ali, jogando dessa forma, claramente a Argentina é, sairia vencedora no tempo regulamentar. Não foi assim pelas questões do segundo tempo, mas no primeiro tempo, é, a Argentina de fato joga, joga muito bem. A Argentina pressionou muito também a, a França, a saída de bola, e aí como o... É, eu, perdão, eu esqueci seu nome, que falou antes de mim, tem o Alisson Leandro. e tem Leandro. 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 Leandro, perdão, que é muito nome para gravar, tem nome de jogador aqui, mas como o Leandro disse, é, o Theo Hernandes para mim foi, foi bem mal, principalmente no primeiro tempo, no, no segundo ele conseguiu fazer algumas coisas ali até ele sair e a mudança, a, a atirada dele também foi importante, como a entrada de Han e, e Colomboane, é, não, não é Colomboane, é... É Colomboane, meu. Tô, tô errado, não. Colomboane, muito bem, Colomboane. A gente vai falar mais no segundo tempo. No primeiro tempo, para mim, o Théo Hernandes erra muito na saída de bola. A Argentina pressiona muito em cima, faz uma marcação pressão. Sabe que, que não pode deixar, de fato, a França jogar e tocar a bola. Não pode deixar Rabiot e Thiameni jogar. Como a gente disse, eles foram, foram mal hoje, né? Eu acho que foram, de fato, mas foram mais... Então, a questão de serem anulados mesmo, né? O Rabiot... Até que foi bem no, no segundo tempo. Enfim, até a saída dele é, teve toda a questão dele ter gripe também. Grande parte desse time da, da frente, a gente não sabe quem é o certo. Teve gripe, pelo menos hoje A gente sabe que ficou de fora da cena final. Mas enfim, o Théo Hernandes errando muito. E o mérito da Argentina com o Di Maria fazendo um jogo absurdo no primeiro tempo. Ele seria o, man of the match, o melhor jogador. Se não tivesse saído, pela questão física também, que ele não dava conta, né? Jogou 60 minutos e um pouco mais de 60 minutos, teve que sair. Mas o primeiro tempo impecável do Di Maria, né? E como o Leandro também falou, o um pênalti infantil do Dembélé, esse lado do Dembélé, que também tinha um Cundê, um Koundé muito mal hoje também na marcação, enfim, não conseguiu parar esse Di Maria, obviamente, como a gente já tá falando aqui, o primeiro tempo impecável dele, o Cundê não conseguiu parar ele muito mal mas o Dembélé muito mal e ainda faz um pênalti que ah, é discutível não foi não foi mas também mesma forma que saiu o primeiro pênalti acho para a França saiu esse né um toque ele meio sutil que tira é, que né dá um toque na perna do jogador por trás um totózinho, alguma coisa que acaba que o jogador obviamente vai ser jogado você está numa final da Copa do Mundo no na no pênalti do Dembélé estava 0 a 0 a Argentina tinha a oportunidade de abrir o placar na na questão também do que foi pênalti mesmo para a França também, é, tá, tá perdendo de 2 a 0 então precisa de um, de um golzinho ali. Então tem uma, a questão também da, do jogador querer cravar, é, cavar esse pênalti, mas a infantilidade de quem faz, né de dar um toque sutil ali por trás, e foi o que o Demelê fez, que a gente não repara muito se tocou ou não, mas é, é, aparentemente tocou sim. E aí, enfim, esse lado direito do, da, da França como um todo, o Tio Abeni muito mal, o Demelê muito mal, o Conde também, e o lado esquerdo com o Theo Hernandes, que cresceu um pouco na partida de depois, mas também para mim foi muito mal, principalmente na saída de bola. Ele erra muito saída de bola, porque a Argentina pressiona a marcação, faz marcação-pressão, e enfim, até vai, marca o gol de pênalti, marca o segundo gol do, do Di Maria, numa jogada de, de contra-ataque. Enfim, o é, um belo primeiro tempo da Argentina, se fosse um jogo inteiro, seria campeão no tempo regulamentar, não foi assim, mas foi um primeiro tempo impecável. O melhor primeiro tempo da Argentina e o melhor desempenho da Argentina, eu acho, na Copa foi esse primeiro tempo. Né? Não foi o jogo como todo, mas esse primeiro tempo. Teve o jogo da Croácia, mas, mas eu acho que esse aqui foi, de fato, especial, principalmente pela atuação do Di Maria, que volta né, do, do banco, alguns jogos fora, é alguns jogos vindo do banco, e nesse, né, você vê tanto, tanta emoção do Di Maria quando ganha o título, com a vontade dele de jogar. E ele é um cara muito técnico, inteligente, da mesma forma, que, da, mesma forma que, não, né, da mesma forma que Messi não é, porque o Messi é um gênio absoluto, mas o Di Maria consegue apoiar, né, consegue ser um técnico, é, uma jogada técnica, enfim, ser um cara técnico que pode dar um suporte melhor para o Messi. Né, passes achados ali, que ele achava o Messi em passes debaixo da perna, um lançamento é, perfeito. O Di Maria é um excelente jogador que sai saiu em alta nos né, 60 minutos, 63 acho que ele saiu mas enfim, um primeiro tempo impecável dele, conseguindo apoiar o Messi, o Messi faz o gol de pênalti, ele faz o segundo, 2 a 0 nesse primeiro tempo, e aí as coisas vão mudando
2: no, conforme o segundo. Pedro, Pedro, amigos, se a gente parar e analisar, eu sempre falo que, desde o jogo contra a Arábia, é um aprendizado que os Caloni nos ensinam, né? eu acho que é um técnico que se torna referência aí no mundo, não só para seleções, e sim em contexto em tudo, seleções e clubes, como o cara estuda, ele estuda pra caralho, desculpa a palavra, É pra cada jogo que passa, porque cada jogo a gente vê que ele mexe demais no time, né? E cada jogo é uma mexida, e todas as mexidas que ele faz tem lógica, né? Muita lógica que ele faz. Vamos pegar um jogo de referência, vamos pegar o jogo passado contra a Croácia, a Croácia né? Ele estudou, ele estudou muito essa Croácia no jogo contra o Brasil, provavelmente, porque quando ele, ele pensa que tem que colocar mais um homem no mais um homem para ganhar o meio de campo e que não tem que ser um zagueiro mas se incorporar mais um jogador de meio de campo que é o paredes que entra na tua oportunidade ele ganha isso né ele não faz a croácia dá a bola para a croácia porém ele ele não ele, ele oh, de, dá muitas dificuldades para a croácia chegar no seu campo e consegue recuperar a bola rápido e ser fatal no contra ataque deixa olhar aqui no jogo de hoje a inteligência né hoje tem o depo de um lado que é o lado que ele apoia o messi né e você tem uma McAllister, do outro lado, que apoia o Di Maria. Então você tem dois, dois valores, tecnicamente, que vão marcar muito bem e conseguiram um colar tanto na cola do Mbappé e tanto na, na cola, principalmente, do Bendele do outro lado. E, e tendo, talvez, o Enzo Fernandes ali é, se, tentando marcar o Clisman, se eu não estou equivocado. Mas você, ao mesmo tempo, quando você não tem a bola e foi assim no primeiro tempo você deu a liberdade tanto para o Di Maria que fez um patidaço, e tanto para o Messi também pela pro outro lado eu então, acho que o Scaloni para mim ele é, é, acho que ele é o grande gênio desse primeiro tempo acho que o, o cara ele sabe muito bem estudar o adversário ele sabe muito bem as peças que mexer quando se você olha assim Nossa mas ele não encaixou não, não definiu um time na Copa do Mundo. Ok, não definiu, mas ele venceu e ele venceu dentro da estratégia em todos os jogos. Eu acho que ele foi muito inteligente. Então, acho que na minha opinião, não sei se os amigos o Leandro e o Gabriel concordam, Futebol, não adianta, não precisa você ter uma equipe qualificada, uma, uma equipe titular para você vencer uma partida de futebol. Eu acho que o, o, o Scaloni mostrou isso praticamente no jogo. Não repetiu o time nenhum dos sete jogos. Tem te olhar a escalação de início, ele não repetiu porque cada jogo ele entendeu que seria de uma forma totalmente de uma de uma forma cada jogo ele estudou um adversário e foi tentando encaixar peças como que eu vou parar aquele jogador como que eu vou parar a intensidade do outro time como que eu vou conseguir marcar o adversário eu acho que o Scaloni nos mostra que não precisa você ter um você não precisa ter um, um, um time é, que jogue todos os jogos repetir insistir com com a mesma formação para depois para você tentar algo no segundo tempo acho que ele nos ensina que você precisa realmente o, o treinador ele faz parte ele é a cabeça de fato do time e você e, se você sabe ler e você sabe muito bem pensar estudar muito bem o adversário faz como Scaloni fez aí nessa copa do mundo acho que ele foi muito importantíssimo como eu falei eu para mim para mim tá eu, eu fiquei muito surpreso com o di maria porque eu acho que o rendimento do di maria não seria o cara para para final mas o cara encaixou muito bem no, de, no desenho do, do time. Então, para mim, acho que acho que não só de Maria, Messi, o, o que o time fez. Assim, acho que para mim vale, vale uma salva de palma para o Scalone, porque acho que o que ele mexeu, o que ele pensou para encarar essa França, parar e bater de um lado. Ah, vamos, vamos botar aqui o Depôle, né? para colar, né? O, junto com o Enzo Fernandes, talvez, para que os dois jogadores. Se encaixem. Do outro lado, a gente tem um, tem um jogador que tem muita qualidade com velocidade pela ponta, que é o Bendele, que para mim não fez nada, foi o, concordo com foi o pior jogador. Na verdade, o lado inteiro em si, a, da, da França, não funcionou. Né? Acho que tanto o Bendele quanto o Cundé também, cara.
1: O Dendele foi impressionante, era... ele jogou 30 minutos e ele foi o pior em campo. Acho que dá para afirmar Exatamente. isso.
2: <risos> Exatamente. Acho que acho que uma das piores partidas que, que, eu, que eu vi desse jogador, né? É, não é possível num jogo de final, mas a gente não a gente não pode estar aqui me falar que ele que ele fez a pior partida. Mas acho que a estratégia da Argentina, a estratégia do dos Calônia, de botar o McAllister aqui para mim, como o Leandro falou, é um absurdo. Não dá para deixar um jogador com tanta com tanta facilidade, com tanto espaço como o McAllister no, teve hoje no jogo, hein, Pedro? Não, Macalister para mim
1: o Macalister para mim foi um dos destaques da Copa. O jogador surgiu, apareceu tão bem, merecia quem sabe se tivesse, é, tem a escalação da FIFA. Ele entrar ali, diga lá, Gabriel.
3: É, é, é concordo com que essa questão do Macalister. Acho que uma das mudanças principais do Scaloni para o time titular que ele criou algumas peças essenciais. O Macalister entrou, né, o Paredes foi para o banco. O Macalister entra, é, enfim, tem o Julião Álvares. A questão também que, que o Scaloni foi tão bem, e para mim a gente vai daqui a pouco eleger enfim a, a seleção da Copa e tudo mais, mas voto no Scaloni. Eu acho que o Regraque fez um excelente trabalho no Marrocos, mas o Scaloni na Argentina ele soube ganhar na Copa, com tudo que, que o, o Alisson disse. É, é absurdo quanto quanto ele mudou ao certo e quanto que ele colocou os jogadores ao certo para anular Mbappé e Griezmann, principalmente o Griezmann, óbvio o Mbappé, né, é, é o jogador que, que mostrou para a gente que, que quem ele é no segundo tempo né com o seu hat trick, eu acho que não pode deixar ele sozinho mas um cara que não poderia deixar sozinho e que enfim é depois da mudança que, é, que a saída dele que é o Griezmann o Griezmann você não pode deixar sozinho depois a saída dele o jogo muda porque aí quem entra no lugar dele também não é não não mostra o mesmo nível que ele então aí muda um pouco da da formação da tática também a é Argentina mas a, o Griezmann, essencial, uma excelente Copa, fez mais uma grande Copa como fez em 2018, é, é um jogador que com a bola nos pés ele pensa muito bem o jogo. Se o Messi está lá no lado da Argentina para fazer isso, é, né, enfim, o meio campo todo do, da, da Argentina faz muito bem isso, mas o Messi em especial, do lado de lá tem um Griezmann para pensar esse jogo, colocar a bola nos lugares certos. E hoje ele foi anulado no primeiro tempo, ele foi anulado até ele sair. Ele não conseguiu para mim hoje. O Griezmann não conseguiu jogar. E aí, na saída dele, muda um pouco a forma tática que a França joga e a Argentina também né, não tem esse cara para marcar. E aí, enfim, aí se perde um pouco também, mas o Griezmann foi anulado da mesma forma que o Mbappé, enfim, outros jogadores nas marcações nas laterais foram importantes para mim. O Scaloni é o melhor técnico da Copa por isso, por ele saber fazer essas mudanças pontuais a cada jogo, e hoje fez mais uma vez e ganhou de uma França que, se eu olhar -se no papel e olhar os outros jogos, não dava para ganhar mas ele mostrou que dava assim, é só na forma tática, da forma que você marca, marca os jogadores, enfim, da, da forma que você coloca os seus 11 em campo é a forma que você vai ganhar da, da França e foi o que aconteceu. Hum.
1: Falando, a gente já passando o segundo tempo, o, o Alisson, o segundo tempo ele foi o um segundo tempo bem morno, eu, eu achei, quando, um, lá pela metade do segundo tempo, eu imaginei que o jogo ia acabar assim, 2x0 Argentina, sem dificuldade, sem problema nenhum, porque o jogo, o segundo tempo, ele foi um segundo tempo morno, só que quando você tem que lembrar Mbappé de um lado, é meio difícil você falar que nada vai acontecer. E assim, o pênalti aconteceu e o lance seguinte... Eu, aí depois quando sai o 2x1, um, eu ainda pensei, vai acabar 2x1, um, porque a Argentina vai tentar segurar a bola o máximo que puder, jogando do jeito argentino, que é o jeito que quando você está ganhando assim uma final de Copa do Mundo, você tem que fazer mesmo soltando 10 minutos para o jogo. Você segura a bola, prende, dá bicão para frente, enfim. Coisa que a gente não conseguiu fazer contra a Croácia. Mas aí, quando você tem o
2: Kylian Mbappé... E o segundo gol dele foi um gol maravilhoso também, né? É lógico, né? É, eu acho que esse jogo... Acho que é um dos grandes problemas que o Scalane vai ter que corrigir para os próximos tempos aí, para os próximos jogos da, da Argentina. A Argentina cai muito de produção. Ela se relaxa demais quando ela tem um resultado é, já construído. Né? Foi assim contra a Holanda... Foi assim, vamos, vamos pegar contra a Austrália, a Austrália vendeu o jogo duro para a Argentina, né, é, acho que jogo, o jogo no México e da Polônia foi totalmente um diferente ó, a, a forma como jogou, o jogo, vamos, vamos colocar o jogo da Arábia, quando, não, na minha opinião, o jogo da Arábia lá, ela, ela não ela desrespeitou a seleção árabe, então ela não quis jogar a bola, tomou um prejuízo e depois teve que correr atrás do, do, do placar, mas do placar, então eu acho que o jogo da Argentina com esse jogo aí, repete muito o que foi contra a Holanda ah, você tem um, a construção já do resultado, então é, ela se relaxa, ela quer tentar construir, ela quer tentar controlar de uma forma que não é, a não sei eu não sei, e eu, eu, pelo menos eu pelo menos eu vejo dessa forma, a Argentina não tem cara de, de controladora de, de, de jogo ela não consegue fazer isso, ela não tem qualidade para controlar jogo então, e, com, e com essa decadência ela, ela, ela acaba chamando o adversário para vir para vir o adversário ela pode pode ser totalmente desorganizado mas o adversário consegue pressionar determinados momentos é, tanto pelas pontas ou jogadas pelo pelo meio consegue consegue chegar até o ad, a, a, a def, o sistema defensivo da Argentina e foi assim no jogo de fato acho que o segundo tempo caiu um pouco de produção. Foi um jogo um pouquinho mais sonolento, mas dentro dessa, desse jogo sonolento, é um, foi um, o foi um estilo de jogo que a Argentina acabou empilhando. E, e, repito, para mim, a Argentina não sabe fazer um jogo controlador. Não sabe, não é, não é. Esse time não tem essa cara de controlar... Ah, vamos reduzir a intensidade, vamos reduzir a posse de bola, porque a França teve, de fato, mais posse de bola no segundo tempo. E, e vamos tentar controlar aqui... É... não tão próximo da nossa área, mas vamos tentar controlar que o adversário não consegue chegar, mas é totalmente ao contrário o adversário ele não pode ter tanta qualidade, mas consegue ter um volume alto e aos poucos a Argentina vai sofrendo determinadas vezes dependendo do adversário, essa pressão que o adversário vai, vai colocando vai sofrendo demais com, com esse tipo de jogo e acaba se desmorolando, é, descontrolando na partida, e isso vem, porque eu sempre falo, a Argentina, ela tem um fator muito fundamental nessa Copa do Mundo, é o torcedor, então o torcedor, ele, ele, se o torcedor, ele cai de produção, como caiu após o primeiro gol da, da França, a Argentina cai, cai junto, e foi assim, repita, essa Copa é a Copa, a Argentina joga com o torcedor, é incrível, é incrível isso, é o, eu sempre falo que a, o torcedor faz a Argentina jogar jogar bola, o torcedor faz a Argentina ter raça na partida, né? Incrível. O time toma o primeiro, o primeiro gol, né? Ali da França, o time cai de, novamente de produção, como foi igualzinho contra a seleção holandesa. O time caiu, né? Há um clima, né? De, um clima dentro do estádio, um clima de tensão, você vê para pro, pro, os torcedores e, e a França aproveita. Aproveita disso. Acho que, né, meus amigos concordam, Torcedor, fator torcedor praticamente quase 90% do estado na Argentina. Acho que também foi, foi fundamental também para a questão do título. Querendo ou não, o torcedor ele, ele incentiva, faz parte. Acho que é um aspecto à parte que faz a diferença é, na partida. E com isso, na, na minha opinião, esse, o segundo tempo, com a decadência da Argentina... É, junto com o um estádio que parece que ficou meio quietinho depois que tomou o primeiro gol, a França conseguiu aproveitar esses momentos, aí você tem um Mbappé, né? O Gabriel falou tudo no início desse jogador. Esse jogador é, é, é fantástico, né? Com 23 anos, duas Copas do Mundo, duas finais, uma, uma delas foi campeão, é, é, fez três gols numa final. Tem, tem, tem o quê? com 23 anos tem possibilidade de jogar mais o quê? Quatro Copas, mundo colocar aí, mais quatro Copas do Mundo, se ele, tiver com, se ele estiver muito bem. Vai ser o melhor jogador do mundo em breve, isso se não for na, te, na próxima temporada, porque nessa aí, agora, no, no final do ano, é o Messi, o Messi já levou, né, porque, o que o cara fez aí na, na Copa do Mundo, para mim, já levou a bola de ouro aí, né, é, e o que ele fez no jogo de hoje, mostra que é, você tem que ter um time coletivo. O futebol, ele mostra muitas coisas, né? A gente sempre aprende. E o, quando você tem um craque, e o craque é importante, mostra o que foi a França no segundo tempo, né? É uma França com muita raça. Foi construir, foi buscar o resultado, da forma como jogou, e principalmente como o Mbappé. E a gente sabe o que que é o mais mais legal? É você ver que o, que o cara quer, né? Que o cara, ele, ele quer quer levar, quer buscar esse algo, como foi o Mbappé chamando toda a responsabilidade, chamou toda a responsabilidade nesse segundo tempo, ele trouxe o time para ele, né, e se a gente for olhar, uh, né, o The Champions, ele praticamente muda o o, 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 o ataque inteiro, Klisman, Giroud, Dendelé, na partida e só fica o Klisman, daí você vai colocar lá, aí eu vou passar a bola pros, 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 pros amigos falar, vai colocar os outros jogadores do banco de reservas aqui, que pratica tem muita tem qualidade, mas que tecnicamente, para mim, Clisman, Giru, eu não tiraria o Giroud na partida, né? E Bendele, por mais que estava mal e tinha que ter tirado mesmo, não tem tanta qualidade dos seus jogadores. Então, com isso, para mim, o Mbappé é, chama muita responsabilidade. para mim, se tem um nome que foi o melhor jogador da partida, da partida principalmente foi foi o Mbappé porque que ele jogou, o que ele vestiu essa camiseta da França e o que o, o que ele chamou a responsabilidade tá de brincadeira, né? Acho que não tem muito mais o que falar do, do Mbappé, né? Acho que esse, esse cara ele vai provar ainda muita coisa ainda o futebol, o que ele vem mostrando nessa Copa, o que ele mostrando essa Copa do Mundo, olha, meus amigos, é, é é um jogador que vai incomodar. Talvez, não sei quem não sei quem que pode que a gente pode colocar, né? É o futuro Messi aí, né? Após era Messi e Cristiano Ronaldo, não sei quem que vai ser o segundo para ser o, o, o competitivo aí, mas acho que nessa era aí é, acho que Mbappé tem tudo para ser um futuro Messi aí. Acho que é, nos últimos tempos aí.
1: É talvez se o Endrick estourar como as pessoas, espero que ele estoure, pode ser que seja ele ali.
2: Ah, mas Eu ele está novo, né, Pedro? É. É. Mas ali ele para competir para bater. <risos> é. O
1: Só uma questão pro que o, o Mbappé fez três gols numa final de Copa do Mundo, a única vez que isso já acontecido até então, tinha sido na final de 1966, Inglaterra e, e Alemanha Ocidental, que o George Hurst fez três gols naquela final e que acabou dando título para a Inglaterra, o único título inglês até agora de Copa do Mundo. O Leandro, falando agora, a gente passando já para a parte da questão da... O, o, o Mbappé faz dois gols, muda totalmente a atmosfera do jogo, e quando eu falo controlar ali para a equipe da, da Argentina, seria mais segurar a bola, aprender a fazer aquela catimba argentina que a gente imaginava que fizesse. Só que a Argentina desmorona de um jeito que... Realmente, o Alisson falou para o próximo ciclo, quem sabe o Scaloni tentar mexer ali no, no mental dos caras. né
0: o, Tanto o Gabriel quanto o Alisson tocaram em, em pontos bem interessantes e o ponto mais interessante, se não me engano, foi o Alisson que coloca nisso é o fato da preparação da Argentina, que a Argentina ela não é preparada para ter a posse de bola. Eu concordo e vou além. Essa Argentina, mentalmente, ela foi fraca durante a Copa inteira após o primeiro gol sofrido. Impressionante quando todos os gols que a Argentina sofreu nessa Copa teve um abalo no andamento da partida. E isso aumenta ainda mais esse título, que mesmo com essa questão conseguiu. E é muito por conta disso que, através desse abalo, a Argentina tenha perdido o jogo de estreia e tenha levado a, para, para os pênaltis nas quartas e na final. Então com os dois gols, aliás, né, com o um gol do Mbappé de pênalti, o semblante dos jogadores da Argentina já mudaram. É, a câmera da FIFA é, coloca é, no Otamendi, que foi ali né, o, o protagonista do pênalti, o Otamendi estava com uma cara como se o jogo tivesse 3 a 0 para a França. Tipo, uma cara de tipo desesperado, o que, que eu vou fazer a partir de agora? E, coincidentemente, ele acaba, querendo ou não, falhando no gol do Mbappé, o gol de empate. Então, o, o jogo vai para a prorrogação com aquele semblante. A Argentina vai ter que se restabelecer mentalmente na partida, senão o 3x2 já irá vir já no começo do, do, do primeiro tempo. E não aconteceu isso. Então, o que mais me chamou a atenção é, nesse segundo tempo, além do jogo ter ido de uma forma bem cadenciada, até me surpreendeu isso, eu achei que a França iria aumentar o ritmo desde o início, não aconteceu isso, mas o que me surpreendeu é que, novamente... Da mesma forma contra a Arábia Saudita, Austrália e Holanda, na primeira oportunidade que a Argentina tomou o gol, houve um abalo psicológico, houve um time que não estava preparado para aquilo. Ao contrário da França. A França é uma seleção preparada para todos os cenários possíveis. E hoje mostrou isso. A França é preparada para conduzir resultado, a França é preparada para buscar empate e a França é preparada para buscar viradas. E hoje ficou bem claro isso. A Argentina não. E Só que tem um fato. O fator psicológico da Argentina cresceu muito depois da Copa América de 2021. E isso também acaba resultando nos pênaltis, que iremos falar também posteriormente. Então, é uma Argentina que ela oscila mentalmente, ela tem esses problemas, mas ela consegue se restabelecer também de uma forma até interessante na prorrogação. Então, é um fator bem interessante também a, a, a se analisar. E assim... O Scaloni vai trabalhar isso, só que ele vai trabalhar isso na, na maneira mais tranquila possível a partir de agora, que é tendo um título de Copa do Mundo já no currículo e com os jogadores desse ciclo continuando em eliminatórias, na, na próxima Copa América e, e consequentemente, aí na próxima Copa do Mundo. Então, é algo que tranquilamente será resolvido, porque é algo muito da inexperiência. Quantos jogadores dessa Argentina disputou a primeira Copa do Mundo? Então, não é fácil. Vimos é, esse peso no Brasil, vimos esse peso na Espanha, vimos esse peso, querendo ou não, a seleção portuguesa quando precisou. Jogadores quando que estão na sua primeira copa, quando chegam nessa fase de mata-mata, tendem a ter problemas, tendem a ter esses lapsos mentais. E aí cabe aos experientes tomarem rédea, como aconteceu com o Messi, como aconteceu também do outro lado com o Mbappé, que apesar de ser jovem, já é um cara experiente, absurdo, parece que tem 30 anos, só tem 23, então a minha reflexão sobre o segundo tempo Pedro, foi essa questão mental da Argentina, que novamente foi colocada em xeque e novamente trouxe mais resultado para o adversário do que propriamente em seu benefício.
2: Pedro, só para passar a bola antes para nunca... o Gabriel o, o Leandro falou duas coisas que eu acho importante, primeiro acho que esse jogo de controlador, como a gente viu, é para mim de fato não faz sentido a Argentina fazer esse tipo de jogo. É o jogo da, da, da França. É a França que sabe fazer esse jogo. É a França que, que sabe, né? Incrível como a seleção francesa, é, é, ela ela não gosta de ficar muito com a bola, porque ela é fatal no no que ela faz nas poucas oportunidades que ela tem, ela é fatal. Então esse tipo de jogo que a Argentina tentou enfiar, na tentou fazer na segunda etapa, acaba sendo mais o perfil da seleção francesa, da seleção francesa daí. E um detalhe que eu acho que o, que o que faz a Argentina incorporar, jogar dessa forma, quando ele, o Leandro, lembra da Copa América, eu acho que vai muito do perfil do torcedor. Eu acho que o torcedor ajuda essa campanha, está a, veio junto com a seleção da Argentina. Eu acho que eu nunca vi uma seleção que um, com, uma, com, com o seu torcedor que apoia tanto. Eu vou voltar e vou repetir você vou ser chato, porque eu sempre sou chato em todas as lives que eu falo quando a gente fala da Argentina, e falo a Copa América, boa parte dos torcedores que vieram aqui são torcedores fanáticos, são aqueles torcedores de torcidas organizadas fanáticos lá da Argentina, né? E o torcedor empurrou, né? Por mais que a Copa América não teve, não teve torcida, né? Mas vamos... É, mas, mas isso é um fator. Eu vou voltar e falar, no Catar, é diferente o torcedor argentino, é muito diferente. É um torcedor que, que, que é fanático, é, é, é obcecado por futebol. É um torcedor do River, é um torcedor do Boca, é, é um torcedor do Rosário Central, é um torcedor do Independente. É, é, são torcedores que não moram por ali. É diferente, eu sempre falo e escrevi esses dias, é muito diferente o torcedor, o clima argentino com o clima brasileiro. E isso é fundamental, sim, para a construção de um time que, que quer buscar algo, né? Ainda mais quando... Vamos, eu acho que eu vou muito mais a longe, eu posso estar errado, mas acho que tem tudo um contexto, né? A gente ainda tá, ficou quantos anos? 30, 32 ou 30, 30? Se não estou equivocado, 32, né? Sem título, isso, né? eu vou fazer... 30... A...
0: 36, 36,
2: 36. né? Sem título de Copa do Mundo. Ganhou recentemente a Copa América do Brasil, aquela Copa América que nem era para ter acontecido, né? é cara, daí você para e analisa. São um monte de tempo a gente ainda sempre batendo na trave, né? Em como foi 2014, né? Em 2018, por mais que entrou em trancos, em trancos e barrancos, sempre fala essa palavra mas jogou muito bem com a própria França, a própria França nas oitavas de finais. O melhor jogo da Copa do Mundo para mim, de 2018, foi França e Argentina, aquele 4x3. Mas eu acho que tem um fator ficar tanto tempo sem. E eu acho que quando você tem uma lenda no seu país e você quer uma, é, seguir algo, eu acho que o Maradona fez muito efeito né, após a morte do Maradona nessa, nessa seleção. Eu acho que dali pra cá o time, o time embala, o time cresce né o torcedor, eu acho que dali, acho que eu nunca vi um torcedor argentino comprar tanto, mas tanto mesmo, como tá comprando nos últimos tempos, desde da Copa América pra cá, e querendo ou não por mais que a Copa América foi um fator foi, foi a pior, vou voltar e falar a pior Copa América de todos os tempos, né, que a gente viu aqui no Brasil, a Argentina tá campeã mas um tanto de tempo que essa seleção ficou sem ganhar título, cara, o torcedor é, foi, é fundamental, sim. Acho que quando você tem um torcedor fa fanático, 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 obcecado, é isso que acontece, que a gente viu no Catar. Não, não dizendo que a gente não seja aqui no Brasil, tá? Eu acho que a gente é, sim, muito obcecado. Eu acho que a gente é muito mais obcecado em questão de clubes, mas não com, não com a seleção. Acho que é Eu a acho... seleção...
1: Eu acho que tem uma questão a seleção, seleção brasileira com torcedor, e isso eu vou tirar qualquer questão política, tá? Isso aí, não vou colocar a questão política que também as pessoas acabam associando a camisa da seleção com política, enfim, não é esse o meu ponto. O, o brasileiro, a gente, a gente vê, por exemplo, a Copa América. Vamos ser uma competição de Copa América. Vira uma obrigação ganhar a Copa América, que se ganha. Ah, tá bom, ganhamos a Copa América, e daí? E se perde, vira uma catástrofe, em hecatombe. É só pegar. A gente demitiu o. A gente estava. É só pegar a questão da Copa América 2011. Que o. Foi 2011? Não, eu posso que seja 2011 mesmo. A Copa América que o Brasil perde para o Paraguai na. Na, na 2009. De pênalti. É, 2011, 2011.
0: 2011. 2011.
1: Vira um negócio. Porque a gente não leva a sério essas competições, mas. Se perde, vira um problema. E a gente não abraça a seleção. Torcedor de seleção, torcedor de 4, 4 anos. A menos que seja nós que trabalhamos, que gostamos de futebol, que a gente acompanha a seleção, os outros torcedores são 4, 4 anos. A gente não tem esse envolvimento com a seleção brasileira, até porque a seleção. Eu, a, eu não acho que isso leve tanto, tanto em conta, mas o fato da seleção não jogar mais no Brasil, o fato dos, dos jogos da seleção, quando só no Brasil, só com os ingressos, valores absurdos e que um torcedor como um cara que paga 10 reais para ir, que é torcedor de São Paulo paga 10 reais para ir no Morumbi assistir o jogo, não vai pagar 300 conto para assistir o jogo da seleção então a gente acaba se afastando da seleção brasileira por causa disso, a gente nunca, de verdade quem é mais antigo, a gente nunca foi tão ligado à seleção brasileira Eu vendo as coisas mais para trás, quem é ligado é o pessoal do Nordeste, o pessoal do Norte que não tem tanto difícil a seleção ir para lá e acaba indo, de resto a gente nunca foi ligado na seleção brasileira mas é uma coisa que a Argentina consegue ser. E o título da Copa América abraçou. De vez o Brasil, o brasileiro ter, quando ganhamos a Copa América lá em 19, ter abraçado a seleção aí e falamos agora, vai, a gente falou, ganhamos mais obrigação. Pô, a gente ganhou do Peru na final 3x1, não tinha obrigação de ganhar. Não, gente, um título continental é um título continental. Você está medindo forças contra... O, o seu continente a gente é muito superior, e eu falo nós brasileiros, a seleção brasileira é muito superior a todas as seleções da América do Sul é inclusive a Argentina que provavelmente vai crescer no próximo ciclo para o seu campeão só que a gente é superior a todas as seleções da América do Sul, só que aí o torcedor não abraça, a gente simplesmente larga isso e, e é isso então acho que esse é o problema a CBF agora, pelo que eu vejo não quero me precipitar de novo, mas a direção do CBF, o presidente pelo menos ele parece um presidente mais é, que entende um pouco mais, vamos dizer assim, que sabe o que, que deve ser feito para construir um calendário melhor, algumas coisas melhores, mais coisas que referem a seleção um pouco melhor. E a gente, eu acho que o próximo ciclo vai ser um ciclo melhor nessa questão de Brasil e torcida. Tem que ser. Tem que ser a seleção, tem que voltar para o seu para nosso gramado para até afastar esse negócio do envolvimento com política. Esquece isso, esquece camisa de seleção, seja lá com quem tá usando. Tem que se é reaproximar novamente com a, com a seleção brasileira, com o torcedor. E Talvez agora, nesse próximo ciclo para 2026, consiga. Vamos avançar um pouquinho. Gabriel falar agora da, da a partir da prorrogação. Mbappé faz dois gols, leva para prorrogação. E mais uma vez, a Argentina faz o gol, dá 3 a 2 Eu acho que a Argentina vai ser campeã. Só que aí tem essa questão do pênalti, que ficou bem esquisita. A transmissão não sabia se marcar, se confirmava se foi pênalti ou não. Não estou falando de transmissão na narração, né? Estou falando de transmissão das imagens, né? não sabia para em quem, quem focar. E mais uma vez a Argentina se precipita ali e o Mbappé de novo faz o gol de pênalti e a prorrogação. Eu que sou a favor da extinção da prorrogação em Copa de Pino, em Copa do Mundo, porque simplesmente nenhuma seleção quer se arriscar, essa foi a melhor prorrogação que eu vi em muito tempo. Né?
3: Exato, Pedro. Assim, eu acho que essa aí é do Brasil, né? Porque é do Brasil também tudo aconteceu ali, né? E é só um detalhe do segundo tempo. Como eu não falei do segundo tempo, é só para falar uma coisa que eu acho que nossos amigos não falaram que a vitória no segundo tempo já começa no primeiro, com a entrada de Churran e o Colombani. Ali o jogo muda porque tira o Dembele que estava ruim e tira o Giroud que que enfim né o, o a entrada do Han foi melhor que a saída do Giroud assim não, não daria muito para tirar o Giroud mas o Han entrou muito bem e aí participa muito bem no segundo tempo acho que a Argentina pede quando o Di Maria sai né por mais que o cunha muito bem na marcação e ali acontece tudo com uma rouba a bola do segundo gol do do né que ele rouba a bola do Messi para o segundo gol do do Uemapê, um golaço, o Camavinga participou muito bem, o reserva de Isso que eu ia equipar.
1: puxar também, o Camavinga, o, a gente, eu, eu assisti em casa, né assisti com o meu primo, com a minha família, que não são envolvidos, são. meu primo é, mas minha família nem tanto, uma coisa que a namorada do meu primo puxava, ela que não é envolvida no futebol, mas percebeu, não tinha pressão em cima do Messi. O que eu, e até uma coisa que eu, vi, que eu vi, que eu vi é que é o seguinte, o Messi estava com a bola, cercavam mais ou menos três jogadores da França em volta, mas não apertavam para tentar tirar a bola. Uma vez que o Camavinga entra, ele é o cara para dar o bote no, no Messi e tentar tirar a bola dele. E ele foi muito bem nisso.
3: Exato. Nesse segundo tempo, a pegada em cima do Messi resolveu. né Resolveu, com o Camavinga subindo nele, e o Como roubando a bola dele para o segundo gol. né Então, assim, o Camavinga é um reserva de luxo, e de fato hoje se mostrou mais uma vez um reserva de luxo entrou muito bem no lugar de alguém que também não estava bem que é o Theo, o Theo Hernandes como a gente já tinha dito então vamos pro, 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 para a prorrogação e aí também assim não sei o que a prorrogação poderia existir ou não mas de fato se para quem gosta de prorrogação hoje vai falar não a prorrogação tem que existir olha que jogou que foi o Brasil foi também muito uma prorrogação muito boa que aconteceu tudo em dois tempos, mas, enfim, ainda muito é, abaixo do que esse nível de hoje. Acho que o jogo estava muito bom de 2 a 2 e chega para o prorrogação e fica melhor ainda, e leva para um pênalti que ficou melhor ainda, e aí, assim, fechou com chave de ouro de ficar a Copa. É, muito importante as entradas de, do, do Montiel, que entra e, enfim, né, para o gol do, do MAP. É, aquele gol ali do Messi que também... Tanto o gol, a, a transmissão, tanto de um quanto de outro no segundo tempo, é, na, na prorrogação, tanto o gol do, do Messi, como não sabia se tinha sido gol de fato. Tipo assim, narrou o gol, mas parecia que.
1: O, o lance do, do gol do Messi, na verdade, não sabia o que, o que, que marcava, né? Porque. Foi gol, só que ao mesmo tempo teve um impedimento, e a, trans, a transmissão realmente, a, a geradora de imagem ficou muito perdida nesse nó nesse do pênalti, nos dois lances. Exato,
3: porque é igual, filmou o árbitro, aí o relógio do árbitro apitou gol, 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 e ali eu acho que foi o objetivo de mostrar aquilo, para falar a bola entrou. Só que aí a bola entrou, mas não mostraram que que o, que o Bandeirinha tinha levantado a, 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 a bandeirinha e falaram que, que era impedimento. E aí depois, quando mostrou a transmiss... é, a... o replay do gol, aí viu também que não estava. E aí depois, de novo, mostra que deu o gol. Aí eles comemoram duas vezes o gol, né quando dá, de fato, o gol é... É confirmado pelo VAR. E aí vai, então, a... A... como o Alisson já disse muito bem, a... a gente não sabe segurar o jogo. A gente não é inimiga do segurar o jogo. Ela não sabe controlar, não sabe ter ali uma vantagem. Ela sempre vai... A vantagem pode ser igual. Foi muito tempo, de 2 a 0, né? Em todos esses jogos aí, exceto no no primeiro jogo que foi 1 a 0. E aí tomaram a virada. Você vê que tomar dois gols é comum para a Argentina e não segurar o jogo também é comum no primeiro jogo, né? Contra a Arábia, que iludiu todo o torcedor contra a Argentina, que particularmente né nós brasileiros torcemos contra a Argentina. E, enfim, mas acho que conforme o tempo, quem gosta muito do Messi também aprendeu a torcer para essa seleção. É, no primeiro tempo no, no primeiro jogo iludiu a gente que falou a gente não sabe segurar ali fez um a zero não soube jogar mas é como a gente já, já disse aqui é, é subestimou muito a Arábia Saudita nos próximos jogos conseguiu abrir uma vantagem 2 a 0 e aí eu lembro de não sei qual dos jogos é, é, assim eu acho que é, que é o jogo que eu mais jogava de, de videogame assim que, que sempre falou que a vantagem de 2 a 0 é, não é uma, uma vantagem grande, mas também não é uma vantagem muito pequena, não é mais perigoso que 1x0. Mas para a Argentina, eu acho que o 2x0 foi muito mais perigoso que o 1x0, conforme toda essa Copa do Mundo. E aí mostra aqui de novo, 2x0, toma o um empate, vai abre 1x0 com o Messi, poderia ser um gol marcante para, para o Messi, seria ali o artilheiro da Copa junto com o MAP, iria levar esse, essa Copa ali no 3x2, de novo não conseguem segurar, o Mbappé empata num no, no pênalti ali que ficou também de novo na dúvida da transmissão de mostrar se foi pênalti ou não, o que que mostrava, e o Fim mostrou só o quadro da, do, do juiz e os jogadores ali, e aí eles discutindo, mas também não mostrou se tipo, tinha sido pênalti, não mostrou um replay de, da marcação do pênalti, né? o, o juiz também, da forma que ele mostrou, a imagem não conseguiu pegar direito para onde que ele estava apontando, né? se era só para a linha de fundo ou se ele estava apontando para a marca da cal então, enfim, e ali tem o negócio é, o, o, o pênalti e o MAP é, empata de novo, um hat-trick em Copa do Mundo um absurdo, o desempenho dele, que a gente já falou aqui. Eu acho que a entrada do mundo...
1: O Gabriel deu uma travada, então daqui a pouco ele completa o que ele estava falando, mas é, realmente a, o, o, o jogo, em si, o, a prorrogação em si foi... Porque eu sou meu é, Como eu falei, né, eu sou meu a favor da extinção da prorrogação em Copa do Mundo, porque a gente viu em algumas prorrogações, simplesmente os times em prorrogação natural em Copa do Mundo de, é, aumenta isso do time simplesmente não querer que nenhum ter, time ter. querer se arriscar e atacar. Completa lá, Gabriel, você tá falando?
3: Onde que eu parei?
1: Vou, é, deixa eu lembrar aqui que é, você tava falando do Mbappé, eu acho.
3: Isso, é o que a gente falou do, do, do gol do MAP, é, é absurdo o desempenho dele e aí eu já ia falar das substituições a entrada do Montiel é muito importante porque ele faz o pênalti, mas entrou até relativamente bem ali, o Paredes A Cunha entrou o bem também
1: A Cunha Isso. ainda não, foi na, na virada pro, no final do, do, do primeiro tempo, mas do segundo tempo né, final da prorrogação do primeiro tempo da, os 15 minutos de jogo ali do segundo tempo mas ele entrou bem também
3: Exato, é uma mudança importante também e a, a questão da entrada do Paredes, o Paredes aquele cara mais brigador ali, ele fez uma falta que gerou uma... Um, um, é, ele deu um carrinho muito forte, no, acho que no Tio não não lembro quem ali, gerou até uma, uma discussão ali nos jogadores, paredes muito raçudo, e é, mas também é Ramon um pouco, né, mas gera esse jogo mais mental ali da raça argentina da, de segurar o jogo. E a entrada do Lautaro Martinez eu acho que ele entrou muito bem, é, teve oportunidades... Mas de novo, o Lautaro perde muitos gols. Ele não pode perder tantos gols assim, porque fez com que a, a, o jogo fosse ser ganho só no, no quarto pênalti da, da Argentina. Não dá, porque o, o Lautaro teve oportunidades, teve oportunidades depois do gol do, do MAP, teve oportunidades antes e não fez. É, outra vez linda no, no final do, do primeiro tempo da, da prorrogação. Ele, ele tem uma oportunidade que começa fase jogada acho que antes do gol, na verdade, do Messi, ele tem uma jogada, mas perde o gol, o Messi entrega a bola no pé dele, faz uma triangulação, a bola chega para o Lautaro e ele pede E outras vezes, e no final, aí na cabeçada, que ele deu muito mal para fora, é, que parecia que a bola tinha sido ser rebatida, mas não, ele cabeceou e cabeceou mal. Lautaro entrou bem, porque criou-se espaço ali, foi uma referência, recebeu as bolas, mas recebeu e não colocou a bola, no fundo das redes e não colocou, não deu uma vitória. a vitória argentina no tempo é, dali da prorrogação, para não levar para os pênaltis. Poderia ter ganhado na prorrogação, mas, aí é, enfim, é uma prorrogação que é melhor que a do Brasil. O Brasil foi muito boa também, não boa para a gente, né, porque faltavam quatro minutos. É importante né, lembrar dessa parte que machuca nós brasileiros, que vamos pensar por isso nos próximos quatro anos. Até começar a próxima Copa, a gente vai lembrar dos quatro minutos. É só um minuto para cada ano de... de... De, 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 de ciclo, né? Até a próxima Copa. Mas, enfim, é, mas essa prorrogação absurda, né? Acontece tudo aí na prorrogação. A história é feita com o gol do Messi, a história é feita com o gol do Mbappé. E, e esse jogo, né? O Lautaro perde muitos, muitos gols e aí vai para os pênaltis.
1: E, curiosamente, faltando quatro minutos para acabar o, o jogo 3 a 2 para a Argentina tem o um lance do pênalti, o chute do Mbappé que pega no braço do jogador da. da... Da, da, da Argentina e é dado pênalti a favor da Argentina também uma confusão para onde ia se marcar o pênalti
3: aí... um Pedro, só uma última coisa que, Posso... que a entrada do Dybala o Dybala entrou, eu ia entrou bem também. No, no jogo ele bate pênalti, o Dybala é, ganha a Copa a, ali, a gente vê que tem o, o clima do vestiário muito bom, então parece que ele também está satisfeito de ganhar, de não jogar a Copa inteira, jogar, eu acho que se eu vi o Dybala entrar, foi em dois jogos. Esse e mais um, que eu não lembro qual. Mas, enfim, né, é difícil jogar com Messi. Então, você é difícil, então você fica no banco esperando. Você vai participar do ciclo, mas no banco, porque é difícil jogar com Messi. Mas, é à parte, o Bala entra, entra bem ali. participa desse título, é, eu acho que nesse clima do vestiário ali, que foi bacana. E, enfim, você vê que a felicidade dele, ele não entra nervoso. Ele não fica, você filma ele, tá sempre bravo. E insatisfeito não, ele tá feliz, ele tá ali com, com, pulando, ele tá incentivando o pessoal. E aí a entrada dele é marcante, assim, Eu até torcer para ele fazer um golzinho e dar o título pra Argentina no, no programa. Só falar, olha que, que, que contexto que aconteceria, né, dele, que não tá jogando, que é difícil jogar com Messi e dar essa, essa Copa, então, ali a, a, pra Argentina. Mas, enfim, a entrada do, do Paulo de Bala é, é bacana, por, enfim, pelo contexto que ele entra, né, Porque que dificuldade de jogar com Messi, né.
2: É, Isso é bom pra gente, hein, Gabriel? Que assim a quem sabe a nossa Roma faz um segundo semestre melhor com o de bala sendo campeão do mundo. Espero, esperamos. Não gastamos dinheiro à toa pra trazer ele pra lá, hein? O de
1: bala que é, é, o Gabriel entrou e pensou: nossa, eu podia ter feito o golzinho na minha cabeça, a única coisa passar passava falar, só falta o de bala entrar pra bater pênalti, ele perdeu o pênalti. E o e que
2: não ia cair na cabeça do, do Dybala, De nessa partida. Ô Pedro, rapidinho, só para passar, acho pro, pro, fazer uma pergunta para os amigos, eu acho que essa Copa ela não mostra que é importante para vários jogadores, né? Eu acho que é muito importante para a recuperação do Di Maria o que ele fez nessa, nessa final, para a construção dele pro ré, para a próxima temporada na Juventus, assim para chegar para a Juventus, com, conseguir ter mais o um equilíbrio junto com o de Maria. Claro, que eu acho que a lesão dele acabou é, deixando ele cair muito de rendimento, né? Do que a gente sabe que o Di Maria pode ir muito mais, e de fato não teve espaço lá no PSG. E essa Copa do Mundo, eu acho que, como eu falo, que é a Copa da Recuperação, eu acho que vamos ver, né? Tem um jogador que eu, que eu boto muito fé, mas não vai bem em clube, espero que essa Copa do Mundo ressuscite. Acho que ele ressuscitou na Copa do Mundo, espero que seja assim no Atlético de Madrid, que é o Clisma, né? Esse cara, para ver se tem algum nome que a gente pode falar, que foi um dos principais jogadores dessa Copa do Mundo. Acho que, para mim, ele jogou mais do que o Mbappé. Jogou mais. Se a gente olhar no contexto da importância de servir o Mbappé, ajudar o Mbappé. Né? Acho que ele foi muito mais importante nessa, nessa França. Esperamos que essa recuperação, tanto ele tanto o de Maria, podem, podem oferecer mais nos clubes aí após, a, após a Copa do Mundo aí.
1: E pensando no contexto, agora ele deve jogar mais tempo na, na, no Atlético-Madrid. É que a, o Atlético-Madrid, agora falando, é complicado do Atlético-Madrid pelo técnico que está no banco. Que o Simeone não, não vai jogar do jeito que a gente imagina que ele vai jogar usando os, as peças ofensivas. Que, ele sai da Copa, aparente, sai a Copa do Mundo para o Atlético-Madrid com, com jogadores que foram muito bem na Copa. o, o de Porto, Eu sempre esqueço o nome do garoto de Portugal. O... Que que é a o Madrid.
0: Félix. João e João Félix. Félix?
1: Ele sai com, jogando uma boa Copa. Tem o, o Griezmann que também sai jogando uma boa Copa. Só que é o Simeone. O Simeone não muda o jeito dele jogar e aí vai complicar bastante. Então a gente falou aqui de todo esse jogo da Copa do Mundo. Estamos com uma hora de live. Agradecer a você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pela Twitch pelos nossos aplicativos de rádio e também pelos nossos, não, pelos aplicativos de rádio e também pelo nosso site omelhorfutebol.com.br. Se está pelo Facebook e não curtiu, curta. Se tiver pelo YouTube e não se inscreveu se inscreva. Ative as notificações, deixa o like. Na parte da outra semana, voltas às nossas narrações, a gente volta a fazer as transmissões ao vivo aqui na MF. Você vai acompanhar muito do futebol europeu. Em janeiro tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, você também acompanha aqui com a gente na MF e também a, o, os outros campeonatos aí, estaduais, Supercopa do Brasil, enfim, você vai acompanhar aqui na tela da MF. Passando aqui, depois que a gente falou da Copa do Mundo, desses jogos, vamos à nossa premiação, né? A gente fez aqui, entre o pessoal aqui da Live, os melhores da Copa, foi feita uma, uma votação e a gente escolheu aqui alguma, algumas categorias, a gente vai passar aqui, começando pela seleção da Copa, só para deixar o. Como que funcionou? O a cada um aqui selecionou alguns jogadores, né? Fez uma listinha, passou. Se teve empate o critério foi usado a nota lá do nosso queridismo só foi score lá para a gente saber qual que foi o melhor o é, melhor de cada posição. Então a gente vai passar aqui. A gente começa pela linha defensiva, né? Vamos os, 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 os defensores primeiro e a gente vai avançando a seleção. Defesa, vamos ver se dá para enxergar. Eu acho que eu acredito que dá para todo mundo enxergar. O goleiro é, o, a, é a seleção da Copa da MF, né? O goleiro Emiliano Martinez zagueiro Pamecano. Esse nome é difícil para caraca para é, pronunciar. Guarvadiol, da Croácia. Théo Hernandes, na França. E o Hakimi, ali na lateral direita de Marrocos. O, o Alisson, essa defesa aqui, o, o Théo Hernandes, para mim, é o. Grande nome, pelo menos essa questão da, dessa linha defensiva, porque ele entra numa fogueira, o irmão dele estoura o joelho, é uma cena horrível de ver aquele jogo contra a Austrália no gol da Austrália. O, o joelho do Hernandes do vai para pro, pro, qualquer lado ali, estoura o joelho, ele entra e entra jogando muito bem. Não necessariamente se a partir da final ele jogou bem, mas ele jogou muito bem a Copa, né?
2: Jogou, ele foi importantíssimo a pra França, né? É, acho que. Acho que essa linha defensiva aí em si tá, tá, tá tudo ok. Não sei se os amigos vão concordar comigo. Acho que eu só tiraria uma pessoa. Eu acho que o Martinez foi muito importantíssimo foi o melhor goleiro da Copa. Mas eu botaria o goleiro de Marrocos. O que o Bono fez Bono é. pra mim, cara, foi sensacional nessa Copa do Mundo. aí. Ô Gabriel. Ô Alisson.
3: Alisson.
2: Oi, o, pode falar. O Pedro ia
3: me chamar, já, né? mas é só pra falar do goleiro. Acho que o Bono e o Martinez é, chegam no mesmo nível assim para o goleiro da Copa. Acho que o Bono muito importante. no contexto geral, acho de Marrocos esse Marrocos impressionante, a melhor história da, da Copa é a surpresa, enfim. Mas o Martinez acho que é muito importante no momento que precisa, que é a disputa de pênaltis. A gente viu que a, a gente brincou, enfim, os críticos de Alisson falaram muito isso. Como é bom ter um goleiro bom. E, e, e o Martins mostrou isso principalmente por causa das disputas de pênalti. Então, que a, que a Argentina teve, que ele brilhou, ele defendeu o gol. É claro que hoje, né, um pênalti foi para fora, mas eu acho que o Martins se destaca nessa parte de ser importante ali. Eu acho que ele ganha esse título que, que a gente elegeu aqui. Ele ganha é, esse prêmio na defesa dele no, no chute do Colombo. É, ali eu acho que ele ganha. Acho que ali a Argentina ganha a, a Copa e eu acho que ele ali, ganha o destaque. Ele não defendeu os pênaltis do MAP mas ele ele faz uma defesa impressionante no último minuto quase da, da prorrogação né depois ainda tem um, uma tentativa do da Argentina mas ele aquele chute colombiano ele defende muito bem acho que ele ele ganha o prêmio né aí ele se desempata ali um pouco com o Bolha mas para mim os dois melhores goleiros
2: e só um detalhe, né? Você falou que ele não defendeu os pênaltis do Mbappé. Se vocês olharem bem, ele, ele acertou todos os, os cantos. Dois, e, é, e, eu, de... e ele quase não pega o pênalti do, do Mbappé também, né?
3: Ele passa perto, né? Ele toca nas, de... duas, nas duas vezes, acho que ele toca de... na bola.
2: É, tem o primeiro pênalti ali,
1: o Mbappé bate bem pra caramba, mas os outros dois da, do, da prorrogação e do tempo do, do da disputa de pênalti, ele encosta na bola. Então, assim, ele foi na bola, né? Que é, que é muito importante. Ô Gabriel, um negócio, eu ia falar até do Martínez com você, é que o Martínez tem uma coisa muito característica que é uma coisa que me irrita muito, mas se você parar para pensar, é uma ótima, é, ótima coisa para um goleiro, é que ele é um goleiro chato, ele perturba ele irrita, ele, ele provoca e ele consegue colocar os jogadores na pressão ali para poder tirar o pênalti, né e tirar o pênalti na disputa mesmo, que ele pega um lance, tudo bem que para mim faltou calma do jogador da França, que quem sabe um tapa por cima ele tinha feito o gol só que ele, também, ele faz uma defesa muito importante na prorrogação, né?
3: Exato, aquela defesa ali, eu acho que o Colomani se antecipou um pouco, às vezes se tivesse mais frieza, né? Ele talvez, é, enfim, eu acho que ele deu azar também, porque ele chutou até relativamente bem, mas na hora que a bola ia passar debaixo da perna do, do Martinez, ele fecha ali na hora, né? Então ele defende a hora ali, eu acho que tem um pouco de azar do, do Colomani, mas talvez se ele fosse mais frio, aquela bola seria por cima. Torcedores do Atlético Mineiro podem lembrar de gols que o Hulk fez assim na frente do goleiro ele dá o um toquinho por cima né a cavadinha característica principalmente do ano de 2021 do, do Atlético talvez quem sabe o Kolumani fizesse algo assim mas exigir de um menino desse né na, na final da Copa do Mundo na final do prorrogação, fazer isso né exige frias até demais dele mas o Martinez tem essa personalidade né a gente viu quando ele recebeu o prêmio da de melhor goleiro como ele brinca ali é, ele faz aquele gesto depois podem pegar imagens como ele comemora cada a cada pênalti que ele defendeu principalmente depois do que que o que o Tio bate para fora ele comemorando ele comemora o que pulando assim brincando eu acho que essa personalidade dele faz ele de fato entrar na, na mente do, dos batedores né e ali é claro eu acho que também o, a a juventude né de, do, do Tio Meni né o Coma não, não é tão, tão jovem assim mas mesmo assim também né tem uma pressão ali, eles pedem, mas ele entra um pouco na mente, ele tem uma personalidade que é dele, sim, né? E enfim, ele assumiu essa titularidade da, da, da defesa, né? Do, do gol da, da Argentina e vai muito bem nessa Copa do Mundo. Ele foi muito importante, eu acho que justo, como eu já tinha até falado com o Alisson, então, muito justo. Ele, ele tá nessa, nessa posição, né? Enfim, como melhor goleiro. O Bono foi muito bem, muito importante pelo, pelo impacto dele na, é, em Marrocos. Mas o Emiliano, com essa personalidade dele e com o desempenho dele, ele ganha esse prêmio.
1: O, o Leandro, para você eu vou jogar para o Hakimi, né? O Hakimi, que Copa fez Marrocos e o que o Hakimi jogou também, e o que ele foi importante para Marrocos, e toda a história, né? Ele é nascido na Espanha, criado na base do Real Madrid, mas agarrou ali a origem marroquina e fez uma Copa incrível agora, né?
0: O trabalho do Regrag ele tem vários méritos, vários pontos positivos, e para mim, um dos melhores pontos desse, desse Marrocos que fez história dessa Copa do Mundo, foi a maneira que ele potencializou determinados jogadores que tinham uma determinada fama, e através da maneira que o Regrag colocou taticamente, esses jogadores fizeram algo inverso do que essa fama lhe mostrava. Bufal jogador descompromissado taticamente. Fez uma baita Copa nesse sentido. Ziyech, jogador preguiçoso, não foi assim. O Enzi, que dizem que tem problema com o Sampaoli no Sevilha justamente por não fazer uma função tática de pressão aos zagueiros ou até mesmo ao volante, fez uma das partes mais incríveis dessa Copa do Mundo se tratando de um centroavante taticamente contra o Busquets, naquela, naquele Marrocos e Espanha. E o outro jogador que o Regragui acaba... É, invertendo a fama que ele que esse jogador é, tinha principalmente em clubes, era o, era o Hakimi. Como era o Hakimi antes dessa Copa? Um jogador muito bom ofensivamente, um ala, mas quando você colocava ele como lateral, você tinha sempre ressalvas, sempre considerações, principalmente quando, é, em épocas de Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão, em, em times que até jogavam com um sistema de três para potencializar o Hakimi, como o Gautier inclusive é, tem fazido nesse primeiro início, aí nesse primeiro semestre de temporada 22 e 23. O Regrag faz totalmente o inverso, faz com que o Hakimi se torne um lateral e defensivamente ele foi muito bem, ofensivamente ele aparecia pouco, principalmente na fase mata-mata, onde o Marrocos tinha um jogo em que a questão defensiva era sempre maior que a ofensiva, mas o Hakimi, posicionamento perfeito, interceptações bem feitas, poucas faltas, disciplina em dia, impressionante a Copa é, do Hakimi, que pode até colocar ele no mercado de uma maneira mais amplificada, o Hakimi era sempre visto como um cara que só sabe atacar e defender, não sabe agora, depois dessa Copa pode ter mudanças aí até na maneira que o Hakimi joga, principalmente no PSG, sendo mais um lateral mesmo, com essas questões equilibradas de atacar e defender muito por conta dessa baita Copa baita lateral e Concordo com essa linha defensiva, principalmente pelo Hakimi, grande lateral direito, que mostrou o seu valor também na parte defensiva.
1: Seguindo aqui, então a gente passa para o meio do campo, meio do campo do, dessa seleção ficou com o Arabat da, da, de Marrocos como é que é ali, o volante. A gente tem o, o Enzo Fernandes e o Luca Modric. O Alisson, começando a falar primeiro do, do Arabat, foi um. Jo... Teve alguns jogadores de, de, de Marrocos que eu, não, sinceramente, não conhecia e que, para mim, se tornaram... Que são dois jogadores que, provavelmente, vão na próxima janela, quem sabe já em janeiro, ser visto de outras formas, que é o Arabat, que é da Fiorentina, se eu não estou enganado, e o Bufal. São dois grandes jogadores e o Arabate ali foi um dos jogadores fundamentais para o Marrocos chegar onde chegou, né?
2: Exatamente, né? O Arabat foi, foi um líder nesse meio de campo da seleção de Marrocos, o que ele fez, meus amigos, é de outro planeta, né? Seleção de Marrocos em si, em sistema... Acho que se, se, a, se, a, gente, se a gente pode eleger um, um estilo de jogo defensivo, quem se defendeu, a melhor seleção que se defendeu foi essa seleção de Marrocos, né? A linha, a linha defensiva que, pod, na minha opinião, poderia muito estar tá, tá muito bem aí na, nessa, nessa seleção, os dois zagueiros da, de Marrocos, o Arabat, né? É, junto com o Tio Amelie, que acho que eu tô procurando, fiquei procurando, cadê o Tio Amelie <risos> aí nessa seleção, né? Porque só para vocês verem como a, uma, foi uma Copa de a Copa dos Volantes, né? Como os volantes jogaram muito bem nas suas seleções, né? O meio de campo foi fundamental. A gente não viu um, uma Copa do Mundo que a, o ataque foi produtivo, é o ataque que a gente vai falar, né? Mas sim a linha de meio de campo, né? A linha meio de campo e a linha defensiva se a gente for falar é uma Copa do Mundo defensivamente né é uma Copa do Mundo macardora que a gente viu né com nomes né mas o Arabachi, acho que para mim foi um líder acho que foi muito mais do que o jogo jogar acho que ele foi um baita de um líder é, nessa seleção marroquina em Pedro e eu tô até agora aqui ó procurando aqui porque na na minha seleção mesmo eu coloquei Tchouameni né e eu falei assim porque para mim ele arrebentou essa Copa do Mundo no meio de campo da França eu eu estou procurando aqui mas hoje a gente vai colocar ele porque eu esqueci do Modric nessa seleção, hein? É, a formação ficou
1: no 4-3-3, né? Daqui a pouco a gente revela os três atacantes. Mas o Gabriel agora falando do Modric. Sinceramente, tudo bem, a gente perdeu para a Croácia, mas eu vou falar antes da Copa. A gente fez aqui as análises pré-Copa, só que imaginava a Croácia, pela questão da idade, não fosse avançar tanto. E não fosse... É que, assim, uma coisa, eu deixar bem claro... O Brasil perde, mas a Croácia também joga o jogo dela e joga bem o jogo como ela, ela jogaria, jogou, né? E o Modric foi fundamental ali, Tem o tripé de meio campo da Croácia foi muito bem. E o Modric, aos 37 anos, joga o... Ele hoje justifica aquela bola de ouro que ele ganhou, né? Porque ele foi fundamental esplêndido nessa Copa também, o Luka Modric,
3: aos 37 anos. Exato, Pedro. Eu acho que, assim, ele teve um grande desempenho em 2018 que deu ele a bola de ouro, mas nessa Copa talvez elegei ele até melhor do que em 2018 pela questão da idade, ele jogar no mesmo nível com uma idade avançada e numa inteligência maior ainda. Eu acho que o Modric veio crescendo no ciclo, é, principalmente no, no, né, na temporada passada. Que jogador foi o Modric na, na, no título do Real Madrid, né? É, enfim, um líder... E, e um líder técnico e tático, né? Porque enfim, o um líder de vestiário, um líder tático de saber pensar o jogo ali, de como os jogadores posicionar, e o um líder técnico, né? Ficou tão famoso o um famoso, né? O um passe de, de trivela dele, é, esse passe que quebra linhas, muitas vezes ele, utilizado no Real Madrid. Acho que o trio de meio campo do, da Croácia completo poderia entrar aqui nesse trio e, e ficaria por isso mesmo. Kovacic Brozovic, Modric e a gente encerraria a conversa também na, na, na do enfim nessa seleção da Copa com, da mesma forma que o sistema defensivo da, da de Marrocos poderia entrar toda aqui se você falasse assim, ah cada é, meio é, cada parte do, do, do campo cada da, é, é isso né cada parte do campo você vai colocar um time Marrocos na defesa o meio colocaria e então a Croácia e no ataque a gente teria que, que, que ver ali talvez a Argentina com os dois jogadores que tiveram ali mas enfim eu acho que, que o Modric foi, fez uma grande Copa do Mundo mais uma vez. Leva a sua, a sua seleção de novo ao pódio, né? No levou ao segundo lugar na 18 e levou agora ao terceiro lugar. é Importante, eu acho que o líder desse trio de, de meio campo da, da Croácia, né? Com Brozovic e Kovacic, Ele também é muito importante por ser o líder é, técnico desse time mesmo, seu principal jogador da, da, da Croácia sobre chamar a responsabilidade aos 37 anos, fez uma das suas melhores Copas, junto de 2018. Então, merecidamente está aqui. É, é claro que, igual a questão do, do Enzo Fernandes, o Leandro vai falar, mas é só para dar um pitaco assim: que tem o Tiameni, o Tiameni e ele ficaram divididos entre a revelação da Copa e entre a seleção da Copa. Os dois ali só foram divididos, pelo acho, pelo desempenho de hoje e pelo título, porque ambos jogaram muito bem, mas o Enzo fez uma grande Copa também e ganha o um prêmio até de revelação, que pra mim, se fosse a França campeã, tinha o Tio estaria no lugar do Enzo, e com a revelação da Copa. Acho que esses dois grandes jogadores ali no meio campo, que como o Alisson disse, acho que essa Copa foi do meio campo. Acho que mais ainda do que a defesa. A defesa é muito importante, mas a defesa começa no meio campo. O ataque começa no meio campo. O meio campo...
1: É realmente tô o...
3: Tô, tô.
1: Opa, Gabriel, pode completar.
3: Tô, então tô, tô aqui. É, o meio campo é... É importante para o ataque, é importante para a defesa. Ali tudo acontece. Quando você tem um tripé de meio campo, quando, o, como o da Croácia, você, leva um, é, você passa de uma seleção favoritaça como o do Brasil. É, o trio do, da Argentina, quando você muda, coloca uma cálice, tira o paredes, quando você sabe trabalhar ali, você ganha. Você ganha com a França, com o Tchameni muito bem. O Griezmann fazendo uma função meio de meio atacante, então poderia colocar ele no meio. Mas enfim, acho que o meio campo se mostrou muito importante na Copa do Mundo e esses três que estão representando representam as suas seleções representam o, o, a sua função enfim mas eu acho que tem tinha muita gente para caber nesse meio campo ali
1: é o, o esse meio campo ficou o, né Lendo, ficou bem competitivo a gente na acabou entrando o Enzo Fernandes que também fez uma Copa espetacular né pra Argentina provavelmente seria o, o Locelso, Celso né que estaria ali mas aí o Enzo também conseguiu ali jogar tão muito bem né
0: Exatamente, é, não querendo polemizar, mas não sei se o Gabriel, o Alisson, até mesmo você, Pedro, concorda, mas nessa seleção aí, na minha opinião, o Depô jogou mais que o o Fernandes nessa Copa. Então, quando eu vi o Enzo ali, eu acho que o peso de, de revelação ganho, é, fez com que ele estivesse aqui na nossa seleção, mas, na minha opinião, o Depô fez uma Copa melhor, taticamente, e até... Em diversos momentos, com a própria ali é, saída de bola, do que o Enzo. Mas é um nome, giga é um nome gigantesco para a Copa que fez. O Enzo foi muito bem. Vai vale lembrar que o Enzo ganha a sua vaga naquele jogo contra o México, um jogo que o Messi acaba decidindo ali com fazendo 1 a 0 e depois o Enzo fazendo 2 a 0. E o Enzo e o McAllister são né, é, o oxigênio que a Argentina necessitava no meio-campo para o andamento da Copa do Mundo. E aí, através disso, que as coisas acabam acontecendo, paredes entrando esporadicamente, e Macalves, Terenzo e depois fazendo o meio campo, que foi o meio campo aí que mais o, o Scaloni utilizou. E também uma cornetinha, hein? acho que esse esquema podia ser 4-4-2, porque eu concordo muito com o Gabriel e com o Alisson. Essa Copa do Mundo, a questão do meio campo, foi muito mais incisiva do que as questões dos atacantes. Até para você escolher um camisa 9, um atacante que não seja Mbappé ou Messi, é difícil nessa Copa. Não que essa Copa não tenha tido grandes atacantes, mas os meio-campistas se destacaram muito mais do que propriamente a linha de frente aí das principais seleções. Até num comparativo com o próprio é, Argentina e França, teve Giroud e Julian Alves sendo importantes, fazendo gols, mas numa seleção da Copa, talvez, não sei se caberia um ou outro, enfim. Mas a Copa do Mundo dos Atacantes, é tanto que na minha seleçãozinha, Veio um 4-4-2 aí, até incluindo um outro meio campista. Mas é, de antemão, tanto o Rabat Modric e Enzo Fernandes, por mais dessa minha consideração com o Depô, estão bem servidos aí. Grandes jogadores que fizeram é, uma grande copa. E vale lembrar: possivelmente, os três, né? Eu digo possivelmente por causa do Anrabá, tem essa possi tem essa questão. Estarão aí na Liga dos Campeões aí nas oitavas de final, então vamos ver até que ponto eles vão manter esse alto nível na maior competição de clubes aí daqui a basicamente um mês e meio. Exatamente, gente volta
1: e você acompanha aqui na tela da MF os jogos da Champions League na fase decisiva, oitavas de final. Diga lá, Gabriel.
3: É, eu acho que assim, eu concordo com o Leandro do 4-4-2, porque você. Porque você. Acho que eu tô aqui. Porque você entraria com o, eu acho, assim, o, o ataque. Pela, pelos times que eu vi e tudo mais, talvez o Grisma entraria nesse meio-campo. Eu não sei como ficou o ataque, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o Grisma poderia entrar, mas como meio-atacante. Aí ficaria um 4-4-2 ali, que a gente é, faria de uma forma diferente dos técnicos dessa Copa. Mas enfim, talvez o Grisma entraria no meio-campo e não no ataque. Eu acho que vamos ver ainda como foi o ataque. Mas eu coloquei ele na minha seleção no ataque, pensando nele para mais para o meio-campo, né como meio-atacante.
1: É, na minha seleção, na verdade, estava até o. Quem estava entrando na minha seleção era o Macalister, que para mim fez uma grande Copa na. 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 na seleção. Na... Eu acho
2: que até o né? Ken podia entrar nessa seleção, né? Pelo que ele fez com a Inglaterra, né? Por mais que não foi participativo uhum. no gol, lá na... você não. acho que também poderia entrar muito bem no meio de campo, né?
1: Sim. Vamos passar para o ataque, então eu quero ver o ataque se vamos ter discordância, mas eu acho que. Eu acho... Basicamente, que não vai ter é, problema no ataque. Vamos ver como que faz. O ataque é Lionel Messi pela esquerda, Mbappé pela direita e o nosso centroavante ali, o Julian Álvares. Começando pelo, pelo Messi, o Leandro. Que less dance do Messi. Que útil. Ele já falou que ele quer continuar jogando na seleção para jogar como campeão do mundo, mas provavelmente no próximo ciclo ele não deve estar o, o Messi. Mas que campeonato, que copo que ele fez?
0: Espetacular, o Messi ele é, o, o, o mais interessante do Messi é que o Messi ele, ele sofreu muito com, com esse ciclo de jejum da, da, da Argentina de diversas maneiras, sofreu em jogar com sistemas defensivos abaixo, sofreu com treinadores que não estavam muito capacitados naquele momento, como o próprio Maradona em 2010, o próprio São Paulo em 2018. O Messi também tem aquela questão em duas Copas América perder pênalti, as duas contra o Chile. Vale lembrar, em 2016 o Messi anuncia uma aposentadoria, que depois ele acaba ali voltando. Então, o ciclo foi muito pesado, principalmente da última década, para o Messi. E, e chega nessa Copa do Mundo com a segurança, entre aspas, de uma Copa América 2021, e aí entra muito no que você disse, Pedro, o fato da Argentina ter ganho uma Copa América ano passado, na minha concepção, e também entrando muito do que o Alisson falou durante, durante o nosso Fanáticos por Copa hoje, sobre a questão da torcida, estava nítido uma coisa, estamos com vocês, vocês voltaram a vencer ano passado, Caso vocês não, não vencem essa Copa, fiquem tranquilos. Estamos com vocês e vocês serão, entre aspas, perdoados ao voltar para a Argentina. E esse conforto, essa segurança, ajudou muito a todos os aspectos da Argentina. E, para mim, potencializa muito o Messi. O Messi acaba participando muito mais dos jogos. O Scaloni, muito inteligente, também acaba ajudando isso. Então, foi o Messi com, esse, com essa segurança, por já ter tirado o peso... Foi o peso Messi de... líder, né? o Messi líder, mas nitidamente nas outras Copas, você viu o Messi é desconfortável, muito por conta daquela questão, não tem título com a Argentina, não tem título, não tem título, só, só Olimpíadas, só Olimpíadas, e a FIFA nem considera Olimpíadas um, um, uma competição profissional, então sempre tinha aquela questão, não tem título, não tem título. E aí, eu vejo o Messi nessa Copa do Mundo com esse conforto, essa segurança da Copa América do ano passado, que ele, inclusive, foi um dos destaques, principalmente na semifinal contra a Colômbia, e, a, e nessa Copa do Mundo, ele faz o contra a Austrália, contra a Holanda, Croácia e contra a França, tendo feito Gol contra a Arábia Saudita e também contra o México. O único jogo que o Messi não faz gol é o México. É um jogo que ele quase faz, que o Chesnik, que para mim foi o melhor goleiro dessa fase de grupos, acaba impedindo no pênalti. Então, é uma Copa do Mundo absurda, é a Copa do Messi, será. Essa Copa tem muitas referências para serem citadas nos anos posteriores, daqui a 8, 12 anos, quando estivermos em épocas de Copa. Copa do Marrocos, Copa da questão da. De uma grande prorrogação que foi a final, a Copa da Final, a Copa do Mbappé com oito gols, mas também é a Copa do Messi. E o Messi brilhantemente acaba tirando de vez essa questão de não ter uma Copa do Mundo, conquista e acaba aí voltando para a Argentina com o maior título possível e de uma maneira muito parecida com a que o Maradona vence em 1986. Então, o Messi merece estar aproveitando o que ele colheu durante toda a sua carreira. Então, Pedro, Copa gigantesca desse grande jogador chamado Lionel Messi. Que agora, aquelas comparações que o Messi sempre acaba entrando, essas comparações, basicamente, ou terminou ou ficou muito mais difícil de colocar o outro lado vencedor, né?
1: lado português ali vai ser meio difícil para competir é, agora é. com o Messi nessa é. situação. É. Alisson, falando agora do nosso ponta direita Mbappé, Mbappé, eu vou afirmar uma coisa. Se tudo, sem não sofrer nenhuma lesão grave nem na, nada do disso, o Mbappé, para ele deve ser o jogador que mais jogou Copas do Mundo, ele vai se tornar o artilheiro da história de Copa do Mundo passando close. E ele vai se tornar um gigante em Copa do Mundo. Não sei se vai ganhar mais alguma. Espero que em 26 o Hexa venha Enfim, Mas o que o Mbappé
2: fez nessa Copa e o que ele está se tornando aí em Copas do Mundo é impressionante. É, um gigante, né? 12 gols, Copa do Mundo, é isso, né? Faltando dois para bater o Pelé. Faltou o um título para bater o Pelé. Né? É... é... Claro, que Pelé nunca ninguém, acho que, não sei, né, quem, quem é a gente... Ninguém
1: brasileiro? nunca vai bater Pelé, isso eu afirmo nesse exato momento, Pelé é o maior é, de todos. Eu não, né? É,
2: cara, eu, eu sempre... Sou é o meu tipo... patriotismo
1: falando sim, mas não, Pelé é o maior de todos. Eu sou tenho... daquele
2: tipo de pessoa que... Pode empatar
3: em número, de título, pode empatar Pelé em tá muita sempre coisa, um mas tom... a época o Pelé tá no topo. Vai ah,
1: lembrar, é que, a claro, vai é lembrar claro. que a Argentina levou 52 anos para ganhar o mesmo número de títulos que o Pelé, então vai continuar, Alisson.
2: É que eu, quando a gente fala de Pelé, eu acho que como eu não vi Pelé jogar, eu vi, eu vi toda a Copa de 70, isso de fato né, pelo é, aquele, aquela série que o Sport TV fez, né, na pandemia então eu assisti todos os jogos da Copa de 70 da seleção brasileira e foi fantástico, né, o que Pelé jogava é, é, não sei se vai ter algum jogador, né? Não agora, lá futuramente, lá para frente, que vai jogar mais do que do que esse cara. Acho que se tem algum nome que chegou, pé, não chegou perto, mas chegou assim, né? Pelé aqui chegou aqui, foi o Messi, né? O que o Messi fez é brincadeira, né? Ainda está muito longe do que ele fez. Mas quem sou eu para falar o que, que Pelé fez porque eu não vi Pelé jogar? Então, <risos> então eu sou uma pessoa que desconfia bastante. Mas o Mbappé tá indo para o mesmo caminho, né? Imagine, 23 anos, duas Copas do Mundo, duas finais, 14 gols, 12 gols, né? Em Copas do Mundo. Vai bater sim o Closso, não, não, não tem o que dizer. O cara, o, cara, o cara é um filho da mãe, né? Já enterrou a carreira em 2014 e ninguém consegue bater ele, né? Esse alemão, né? Brincadeira que esse alemão jogou também, né? Mas... É, o Mbappé, cara, eu sou, eu sou muito fã desse cara. É ok que ele tem problema extra-campo, né, e tal, mas é, é que esse cara esse cara é, é um gênio. Para mim, se tem uma palavra que define o Mbappé, genialidade. Ele joga demais, né? Então, o que ele fez nessa Copa do Mundo, né? Eu ainda acho, assim, a França, pelo tudo, a França vem em trancos e barrancos. Todo mundo ficou com dúvidas de como seria a França, né? É, que não trouxe, perdeu muito jogador, ainda mais em Benzema, como seria uma França, com o melhor jogador, né, da Europa, que jogou, que Benzema levou o Real Madrid nas costas, na Champions League, na La Liga, é, é brincadeira, e como que essa França ia reagir, né, claro que a concentração, a mídia, todo mundo foi em cima do Mbappé. é o craque do time, né, é, segundo ele é o dono do PSG, né, vamos ver como que ele vai adaptar com o Messi agora, se ele vai pedir para mandar o Messi embora ou se ele vai embora, Essa, vo né? essa volta do campeonato francês eu sei
1: demais. O Neymar, eu quero ver como que o Neymar vai voltar. Se ele... Ah, mas o, o Neymar é anime... amigo do
2: Neymar, né? Acho que o é... Neymar vai... ele vai
1: Não... Sim, mas, o mas é o pelo Neymar... ano, como que vai ser ele de volta depois da situação como foi a Copa? O Mbappé, vice-campeão, e o Messi ali, campeão da Copa do Mundo. Quero ver como que vai voltar esse PSG. É,
2: eu acho que o, que o Messi vai voltar... Com água na boca para ganhar. A Champions. Agora, o foco do, do Messi é ganhar a Champions League com o PSG de fato, né? É trazer esse título inédito para Paris Saint Germain até ele encerrar a sua carreira vai ser agora o foco dele. Já ganhou tudo que tinha que ganhar. Eu acho que ele não vai sossegar quando não trazer esse título para o PSG. Isso é de fato, né? Da, da Champions, né? Eu acho que esses Mas...
1: três, eu acho que os três, na verdade, eu vou falando assim, o Neymar, ele que vai querer. Falar que, que ele foi, jogou bem, que ele quer fazer tudo entrar. O Mbappé quer dar uma resposta depois de ter perdido essa Copa. E o Messi quer fechar o ano da forma mais bonita possível. Que seja ser campeão do mundo e campeão de uma Champions League.
2: Eu acho que o Mbappé não volta mais mesmo, não. Eu acho que... Não sei, né? A gente não tá lá dia a dia. Eu acho que o Mbappé logo em breve... Não sei. Eu acho que o Mbappé apronta, ah, sai aí do, do, do PSG, vai para um time... Pra um... Não sei, né? Se eu aí aí pro final do ano para o Real Madrid, não sei. Acho que o Mbappé não fica no PSG há muito tempo, não. Ainda Quando estiver Messi e Neymar juntos, ainda mais agora o clima após Copa do Mundo. Mas voltando a falar dele na Copa, eu acho que ele foi um gênio, né? O, o que ele fez hoje provou de fato, né? Nesse segundo tempo, provou que ele é um gênio. Que o time, quando o time tem um craque... Tem que postar as fichas no craque. E o craque chamou a responsabilidade. O foi Quando tiver uma
1: disputa de pênalti, você coloca o seu melhor batedor para bater primeiro na disputa de pênalti.
2: É, hoje ele não bateu por primeiro, né? Na não, disputa. ele foi o primeiro a bater, foi na disputa primeiro? foi o Mbappé. Foi? É, não, não lembro. É, mas é, o cara é um gênio, né? Eu acho que por mais que para mim, mim, na minha cabeça, esse time francês se superou, tudo que tinha para fazer se esperou então para mim eu vi um time francês por mais que eu vi um time coletivo o time jogou para o Mbappé tá? o time deu deu a chance deu espaço deu a liberdade para o Mbappé jogar por mais que aquele jogo contra a Inglaterra ele não foi... acho que foi o único jogo para mim que o Mbappé não jogou bem foi o um jogo contra a Inglaterra né mas para mim o Mbappé ele jogou ele é gênio, ele mostrou que ele é gênio, ele é capaz, ele é craque, ele é decisivo. Mas, para mim, o conjunto da, da França fez ele jogar bem. Né? O Klisman, se for para colocar ali, eu colocaria o Clisman. Não, o Mbappé tá no time, de fato. Estou tirando mas Você o Clisman, tiraria mas algum monitor. atacante ali, colocaria Exato,
1: o Klisman no é
2: Para mim, ele foi fundamental para essa França, mais do que o Mbappé. Acho que ele ele deu muita liberdade para Mbappé jogar, jogar solto na partida. Mas o Mbappé, acho que não, sei, não vou entender muito aqui, não. Mbappé, para mim, é uma palavra que eu repito, é genialidade. Ele é gênio, ele é craque. E o que ele fez está de brincadeira. Esse garoto tem muita coisa para apresentar. Vai, eu, infelizmente, Pedro, infelizmente ele vai ganhar mais uma, mais uma taça aí com a França.
1: Espero que não seja a próxima aqui. O próximo é o Hexa, mas o... Mas eu acho que assim, o Mbappé, ele conseguiu carregar uma... Eu não sei como que é internamente, eu não vi ele como líder, mas ele conseguiu ali a saída do Benzema, que poderia dar um apoio para ele, ele conseguiu carregar, não sentiu peso eu e também acho ele é um assim, fora Pedro. de série
2: e de fato ele não é um bom líder a gente vê o que acontece no PSG né estracampo e também que ele tenta campo, uma né? liderança forçada no, que não mas é uma no coisa jogo natural. de hoje ele mostrou que se ele tiver cabeça no jogo de hoje ele mostrou se ele, tem uma, se ele tiver uma cabeça mais concentrada ele é um ótimo líder o que ele mais calma viu, na frente tentou. do gol Exato. O segundo o gol que ele provavelmente no PSG ele tinha mandado aquela
1: bola no segundo aquele segundo gol dele do empate provavelmente no PSG tinha mandado a bola na lua mas aí, sabendo que precisava do
2: resultado, ele conseguiu, ele fez o gol. Exato. O que ele fez hoje, chamou, chamou para ele a responsabilidade. Ele chamou o time da França. Se ele tiver cabeça, ele, ele consegue o PSG. Na minha opinião, o PSG consegue se encaixar. O PSG não se encaixa por um monte de aspecto Mas se o Mbappé se concentrar, focar e parar com essas ideias de extra-campo, ser uma outra pessoa... Eu acho que o PSG vai muito longe com esse cara aí, ainda mais quando tem Messi e Neymar em campo. Aí.
1: Exatamente, o Mbappé para mim é um fora de série. Eu acho que o pós-Cristiano Ronaldo e Messi tá em ótimas mãos nas mãos do Mbappé. Ô, Gabriel, agora fechando aqui, a gente falando do nosso centroavante, né? O quão bem o Manchester City está servido de centroavante, né? Tendo o Haaland e agora o, o Julian Álvares que volta gigante depois dessa Copa do Mundo que ele jogou tão bem.
2: Mas É banco, hein, Pedro?
1: <risos> Não, sim, mas pensando que o, o Haaland tinha tido algum, teve alguns problemas de condição, de lesão, tá? Ele pode voltar e aí a gente tem pelo menos o Julian Álvares ali para suprir. Ele que já terminou jogando bem ali a, a parte até a pausa para a Copa do Mundo, ele estava jogando bem também.
3: Exato, Pedro. Eu acho que assim a principal, uma das principais mudanças da Argentina do, que, que, que mudou a Argentina de fato e que mudou o patamar da Argentina foi o Julian Alves, a entrada dele no lugar do Lautaro. Tem a questão do Enzo, tem a questão do, da, do, do Macalice e tudo mais, mas o Julian Alves, muito bem. É, ele faz o que o Lautaro não consegue, que é, que é aproveitar as chances e ser um cara também que, que é mais é, móvel né, dentro do campo que, que o o Lautaro, o Julian Alves merece muito na minha seleção eu coloquei até o Griezmann pela questão de que consideram o Griezmann como um atacante e que o que ele fez mas o Julian é, até pelo título, né, como ele sai do título e como ele foi bem nas na, na semifinais, e, enfim na, nessa entrada dele, eu acho que um cara que consegue substituir o Haaland à altura no City, é claro que o City faz o centroavante jogar muito bem mas o Julian Alves, quando o Haaland teve machucado ele entrou, fez gols e foi importante para esse time do City, o City não perdeu tanto sem o Haaland, tem tem ali a questão de que ah, se não tivesse o Haaland e Haaland tivesse no, no Borussia, por exemplo, o Julia seria o centroavante um titular dessa equipe do City muito bem, né? É, então, assim, o Julia Alves quando entra também no lugar do, do Haaland durante os jogos, Se eu, eu falei muitas vezes isso aqui na, durante o, o FN da Copa, é, quando você tem ali dois, dois gols marcados por Haaland, três gols que ele, que ele faz, que ele é um gênio, marca muito, Haaland vai lá e sai vão descansar ele, entra o Julian Alves o Julian Alves vai lá e marca mais um gol e sacramenta a vitória e aí fala, eu também tô aqui eu, eu tenho minha vaguinha aqui, se você quiser jogar com 4-4-2, tem o, o segundo atacante pode ser eu, eu consigo fazer essa função e eu sei fazer muito bem é, e, e sou goleador né? não tanto quanto o Haaland mas faço gols. né? Eu já fiz sete gols em um jogo só. Lembrando de um dos últimos jogos dele do, do River, ele fez sete gols em um jogo. Então, o Rolha muito bem. Merece estar aqui. É, foi um dos grandes atacantes dessa Copa do Mundo. E, enfim, o City está muito bem. O, o PSG fica feliz com essa Copa, de que só olhando aqui, a gente tem três jogadores importantes do, do PSG. O Mbappé, o Messi, obviamente, e o Hakimi. E, enfim, a Copa do Neymar foi muito bem. E, então é, são são jogadores que voltam para o PSG e vão voltar muito bem com o um Astral lá lá em cima e, enfim, tem a questão do Mbappé, mas talvez se ele se juntarem se ele tiver a maturidade de ser somente um líder, é, que ele não vai ser um líder técnico, mas enfim, um pilar técnico ali daquela equipe e não tentar ser um líder, não tentar falar, ah, eu sou o dono desse time, pronto, acabou né? na, na seleção francesa, eu acho que hoje ele é um líder técnico não tanto moral ali da, da questão do hum. vestiário Acho que ele é técnico, mas se ele tiver essa capacidade de falar, dá para dividir, dá para ser um pilar, vamos falar assim, a gente tem três pilares aqui no PSG, eu sou um deles, sou um dos mais importantes, sou o goleador desse time, então ele junto ao Messi vai vai fazer muito bem no PSG, a Copa do Neymar foi excelente, ele também, se não deixar o... Enfim, né, se ele tiver toda essa vontade que ele teve com, a, com, a, com o Brasil, ele tiver a vontade de dar esse título de Champions League para o PSG, podem crer que se Messi, se Mbappé e se Neymar se juntarem e falar vamos dar um título de Champions League para o PSG, podem entregar as taças porque não vai ter camisa que vai pesar, porque o que Copa eles fizeram e se eles juntos conseguirem ali. E o Hakimi apoiando muito bem lá no lado direito do PSG, vai voltando nessa Copa também muito bem com salto positivo. Então, enfim, é, o PSG feliz, o City muito feliz, tem, tem bastante time que pode ficar feliz, tem um Arrambate aí para contratar, tem o Enzo, também vai ser muito disputado, tem muito jogador para ser disputado depois dessa Copa do Mundo na, em janeiro, na, na Janela de Verão, então, assim, tem, tem coisa ali para acontecer, tem time que pode ficar muito feliz.
1: Eu acho que essa Janela de Verão vai ser a janela mais movimentada da história das Janelas de Verão, porque o pós-Copa também ajuda demais. Para fechar, tem Todo o Bellingham
3: time. também, só
2: pra falar o do Bellingham, nome do Bellingham, tem o, o Bellingham o que, que vai ser muito do, da Alemanha, né O, o Mussala, né da Alemanha também, que jogou demais. Né? O próprio Bono é, de
1: Marrocos. É, mas o Musala já está num
3: time grande, né que é o Bayern de é. Munique, é difícil ele sair de lá. né
1: O Bono foi especulado, o Livakovic o da Doniomo França. O Doni da leilão. Espanha,
2: o Doni Olmo é. também, acho que jogou muito bem na Espanha. O Guivardial
0: é. também, já está em leilão pra, por vários clubes também.
2: É, vamos ver com
1: que vai ser o pós copa aí, essa janela todos todo time precisa de um grande técnico e por isso o técnico da copa é para surpresa de todos ah é, o Scaloni é o técnico da copa eu acho que o leandro é isso né não tem outro era o um nome né na minha na minha na minha votação eu até tinha colocado o, o Regragui da, da, de Marrocos, por ter assumido uma seleção é, um, é, dois meses antes da Copa, feito um, um amistoso só, mas o que o Scaloni fez no ciclo, o cara sair de, de, de um assistente para um técnico provisório ali, um tampão, e ficar e ser campeão da Copa, o que o Scaloni fez foi impressionante.
0: Exatamente. É, no meu Twitter, eu cheguei a publicar é, tweet sobre... Na minha concepção, o quanto para o futebol, no contexto geral, a vitória da Argentina é benéfica em vários aspectos, até mais se a França fosse. E dois pontos que eu, que eu citei envolvem o Scaloni. Primeiro, essa capacidade de leitura de jogo que ele tem e, e vem demonstrando desde do início desse ciclo dele na Argentina no comando técnico da seleção principal é impressionante ele é um cara muito estudioso mas isso virou rótulo você falar que o treinador é estudioso basicamente todos os treinadores dessa nova geração são estudiosos só que tem treinadores que fazem questão de, de estudar todos os seus adversários muitas das vezes muitos treinadores acabam estudando só os adversários principais os menores acabam deixando de lado o escalone o Scaloni, ele, ele estuda todo o adversário que ele vai enfrentar e por isso que ele consegue ser campeão mudando a, su, a sua seleção a cada jogo e, e, e colocando contextos muito interessantes. Até se tem aqui no, no Fanáticos por Copa é, anterior a Holanda e, e Argentina, que eu falava, o jogo da Argentina não tem profundidade, o jogo da Argentina é um jogo que se baseia pelo meio a Holanda vai vir no sistema de três o problema da Holanda é pelas pontas o contexto da Holanda por dentro é muito forte, com De Jong e Derun, ou De Jong, enfim quem for jogar ali, o que, que, que o Scaloni faz? Surpreende a todos coloca o Lisandro Martinez, faz uma linha de três, coloca dois alas e um desses alas que é o Molina acaba abrindo o placar numa jogadaça do Messi, o Scaloni é isso tem o contexto da Croácia, que ele fecha o meio campo, coloca Paredes, McAllister, Enzo e Depou, faz com que a Croácia tenha até um bom início, mas tenha posse de bola, a Croácia não sabia muito o que fazer, e aí o Julián Álvares acaba aproveitando a profundidade, que ele sabe fazer muito bem, como bem disse o Gabriel, e acaba abrindo o placar também, através de um pênalti que o Messi converte. Então, o é um Scaloni que acaba, dentro de contextos, entendendo cada adversário, e... Através disso, também entende as fragilidades da França e consegue também fazer um grande primeiro tempo, potencializar o seu time com um grande primeiro tempo, principalmente ali no setor esquerdo ali, com o de Maria e também com o McAllister, com muita, com muita liberdade. E é um treinador que. E aí vem uma outra questão também que eu, que eu coloquei num, numa dessas questões benéficas que o título da Argentina propõe a todos: o currículo. Se fala muito no Brasil, ao falar de um treinador que tem que ter currículo, tem que ter título, tem que ser grande. Cara, o Lucas Calone não tinha ganhado nada até o momento que ele ia ser na Argentina. E olha o trabalho que ele faz. Então, uma, uma outra lição que deixa também para nós brasileiros, é que ao falar de um treinador, esqueça um pouco o currículo, analise o que ele pode propor tem um tempo de paciência em grandes competições como o Scaloni teve em 2019 e foi para 2021 com um pensamento diferente e através dessa mudança de pensamento um título de Copa América e através disso um trabalho mais consolidado que chega numa Copa do Mundo em 2022 e fez o que fez. Então o Scaloni, variação tática, aquela questão de que time que, não, que time que se ganha não se mexe, o Scaloni mudou um pouco isso e essa questão de currículo, que treinador de seleção grande, principalmente brasileira, tem que ter um currículo absurdo não acho isso, eu acho que você tem que analisar o que ele pode propor, quais são as ideias dele, e através disso ver se há outras opções e se aquela opção acaba sendo benéfica para aquele contexto. O Scaloni acaba sendo um tampão para a AFA, que vivia um momento conturbado, ele não, ele não era o nome preferido da AFA para esse ciclo de Copa do Mundo, mas a AFA entendia que ele era o mais capaz naquele momento, porque ele foi auxiliar do Sampaoli e ele até em questões que a própria imprensa argentina divulgou pós-copa de 2018, ele que deixava o elenco tranquilo, era ele que, entre aspas, meio que escalava a seleção, já que o São Paulo não tinha muito controle, até diziam que o Mascherani escalava, mas muito se dizia também que o, o Scaloni tinha um poder muito grande ali com os jogadores de até apaziguar quando os nervos eram muita flor da pele, principalmente depois daquele Croácia 3-Argentina 0. Então é um cara completo. Tem essa questão de saber conversar com grandes jogadores, tem a questão de potencializar talentos, tem a questão de saber lidar com jovens, lidar com jogadores experientes, lidar com jogadores em má fase, lidar com jogadores que têm um peso muito grande, mas que só foi utilizado em duas partidas, como é o Bala e acaba sendo decisivo porque faz um dos gols de pênalti. Então, assim, é um treinador completo e mostra seu valor. Se é a Copa do Messi, tratando-se de taticamente, é a Copa do, do Scaloni. Impressionante como ele será a partir de hoje, por quando essa Copa referência em muitos contextos se tratando do mais alto nível, seja em competição de clubes ou propriamente em outras competições de seleção. Novamente, currículo é um caso à parte. Vamos analisar o que ele pode propor. Desempenho do treinador. O Scaloni mostra isso. Ganha uma Copa América, ganha a Copa do Mundo sem, sem ter tido ganhado nada anteriormente. E outra coisa, variação tática. Essa questão de você ficar preso a um sistema porque ele deu certo uma vez, também é um pensamento de anos atrás, décadas passadas. Temos que Renovar isso e se adequar ao adversário. O Scaloni mostrou tudo isso em sete jogos e, dentro desses sete jogos, colocando a Argentina no mais alto nível, sendo campeão, enfrentando a atual campeã que tem um nível absurdo tático e técnico, mas que não conseguiu vencer a Argentina de Scalone.
1: É, exatamente, o Scaloni, para mim ele, ele supera assim, porque o cara assumir ali uma seleção do jeito que ele assumiu, conseguir. Mexer do jeito que ele mexeu? Impressionante ali. Nível o Abel Ferreira quando ali com, com o Palmeiras ali, de conseguir mexer, potencializar os jogadores que tinha em mãos ali. Coisas que nenhum técnico estava conseguindo antes, o Scaloni foi lá e conseguiu. Então é assim ficou a seleção da MF. É, é, Martinez no gol, é, aí Nazar tem o Pamecano e o Arvadion. Na lateral direito o Hakimi, na esquerda o Théo Hernandes. No meio, no volante ali, é o Arabati. o E formando ali, armando o Modric o Enzo Fernandes, na, na ala direita o Mbappé, na ala esquerda o Messi e o centroavante é o Julio Álvares e o Scalone, o Scalone como técnico. Daria para fazer até o banco de reserva dessa seleção, de tanta gente boa que jogou nessa Copa do Mundo. Falando de gente boa que jogou na Copa do Mundo, a gente vai para o craque da Copa eleita aqui pelo pessoal, pro, 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 pro pessoal da MF, que foi na ninguém mais, ninguém menos, que não tinha como ser outro, né o, o, o Alisson, o Lionel Messi. Quanto que a gente já não falou do Lionel Messi nessa, nessa live? Foi impressionante, então por isso que eu vou jogar uma bomba para você. Acabou a discussão de quem é melhor: Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Ou ainda vai ter gente buscando algo? Eu sempre falei: eu prefiro Cristiano Ronaldo pelo que ele fez, pela história dele, o que ele se fez. Ele se fez um, um, um jogador extraordinário. Só que depois dessa, não tem muito como discutir, né? O Messi Cristiano Ronaldo, essa disputa ficou meio
2: desbalanceada agora, né? É, é por mais que o Messi agora tenha uma Copa do Mundo no teu currículo, é difícil, é muito difícil, porque os dois têm histórias totalmente diferentes, os dois têm estilos totalmente diferentes de jogo. É difícil, acho que foi acho que uma live, acho que foi o Gabriel que falou, né, que é, muito, é impossível você definir o que é Messi e o que é Cristiano Ronaldo, porque os dois são gênios. É, o Cristiano Ronaldo, de fato, vive num momento não legal, né, de fato, né. O ele abaixou muita decadência. E acho que até o, contato, o, o físico mostra muito isso, porque é um jogador forte e isso e é, com o tempo acaba sofrendo né, no, no futebol. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que de fato, se tem uma coisa que pesa, talvez, é a, é a Copa do Mundo. Os dois ganharam tudo. Tudo, tudo, tudo. Em todos os dois, os dois têm a mesma quantidade tem, tem todos os títulos na prateleira lá da casa deles, né? De fato, o essencial, o principal, é a Copa do Mundo. O Messi conseguiu. Se for para falar, ele está um pouco mais à frente. Mas eu não vou me arriscar a falar muito, não, desses dois, não. Eu, eu tenho medo porque é muito difícil você julgar né, o Cristiano Ronaldo. É muito difícil você dizer que Messi é muito mais melhor do que ele. né Agora, sim hoje, em si hoje, hoje a gente fala que Messi é melhor do que ele porque ganhou a Copa do Mundo. Né? Acho que a Copa do Mundo tem um peso muito maior. Né? Mas também, se a gente tem que parar e analisar, Pedro, é muito difícil você ter uma seleção portuguesa chegar uma final de Copa do Mundo para conseguir, mesmo com o Cristiano Ronaldo, né? Mesmo com, com, com ele, pelo, pela forma... Agora, eu vejo que agora também, seleção portuguesa que está começando a definir uma seleção coletiva, uma definir uma, uma série, né? Mas É, uma é série porque
1: que... o, o Alisson, para mim que pesa também, desculpa te cortar, mas só pela questão do seguinte, quando tudo se falava, o Cristiano Ronaldo joga sozinho, o Cristiano Ronaldo joga sozinho, quando enfim foi... se tem uma... E Não, sim, isso, isso eu concordo, mas enfim, em... quando se tem uma, um time que pode jogar coletivo, o Cristiano Ronaldo já não tá mais no alto dele também, ele já não consegue contribuir, visto o jogo contra a Suíça, né, que quando ele saca o, o seu reserva, vai e mexe três ver. pontos.
2: Não, eu concordo, é muito diferente da Argentina, né? Pega, pega o elenco da Argentina aqui, ó. Quer ver? Só tem jogadores de alto nível, né? Cara, vamos lá. Uma Argentina que você tem de Maria, uma Argentina que você tem Julião Alves, que tá arrasando no City, que, 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 que o Pepe Guardiola nem esquenta a cabeça com o ataque, como a gente bem falou. Uma seleção que tem Lautaro Martinez no ataque, né? Que tem de bala no banco que tem, tem até o ano e Corre, o correr acho que nem fez, nem jogou, né, se eu tô equivocado, mas é um baita de um jogador, né, no, olha, olha a linha de, de quarteto, né, você tem o Rodrigo Depol, que, que, que é um baita de um jogador, o McAllister, que arrebenta com o Brighton, né, é, é, você olha, é uma seleção que tem claro que esses jogadores não são estrelas, né, mas é uma seleção que, a gente, a gente, que incorpora os times lá fora nos times de clubes, né? Uma seleção que tecnicamente mostra que não é bem dependente do, do Messi. O Messi é um, algo importante, Messi é um craque, né? É diferente de uma seleção dependente, como foi muitos anos atrás, do, do Cristiano Ronaldo, que não tinha um. um algo, ainda O Messi ainda teve, vamos lá, 2006, Carlitos Tevez, né? No, tá terminando o auge, mas tinha, né? Tinha o próprio Scaloni no, no time, né? É, mas é, tinha Higuaín, ah, né? é. tinha Higuaín, tinha o Melito, vamos lembrar do Melito, né? Mascherano Max Rodrigues também na defesa ali. Max Rodrigues também, que foi um baita de um atacante. Né? É, hoje joga na terceira divisão do Campeonato de Argentina, também, tem 40 e poucos anos. É, é, tinha Higuaín, né? Agüero. Né? Então, era uma seleção que, tecnicamente, nunca foi depender, depen é, dependeu do Messi. Né? Claro que a Argentina teve, tem os seus problemas à parte, mas que não é em questão disso. Então é muito difícil. Tinha o Riquelme em
1: 2006. Eu vou buscar aqui a, seleção, a escalação no último jogo. Tinha o Riquelme. Ele jogou
2: com, eu não lembro se ele jogou com o Palermo em 2006. Palermo jogou em 2006 na Copa? Eu vou buscar aqui. Eu é,
1: não lembro. Não, acho que não. O Palermo não estava. Sabe? Não o estava, Palácio né? também, por exemplo. Palácio, é. Tinha o Burdisso. O Palermo era, era um bom 2002,
2: jogador. né? Aí o Messi, acho que era 2006. 2002. Viola né? também. É. Então, o Crespo. Seleção, exato. Então a seleção argentina, ela nunca foi dependente técnica num contexto, ela não foi dependente do Messi. Diferente do Cristiano Ronaldo. Então, acho que é muito difícil a gente julgar quem foi melhor. De fato, eu concordo numa live que o Gabriel falou. Eu acho que é muito... É impossível você, você querer comparar Lionel Messi com o Cristiano Ronaldo. É muito difícil. Os dois são totalmente diferentes e têm muitas suas importâncias. Né? Acho que o que dá pra gente comparar... Minha opinião, tá? Comparar é momento. tá Dos, Entre os dois jogadores é momento o momento do Messi é muito melhor que o do Cristiano Ronaldo. Isso é, é longe, é visível. Né? Tem Cristiano que ver Ronaldo como não... vai ser o
1: Cristiano Ronaldo
2: agora, né? Sem time, sem clube, pra onde que ele é, vai? É é complicado, né? O é, Cristiano Ronaldo acho que tá na hora mesmo de pegar uma linha, já tem todo o dinheiro mesmo, curtir as férias, porque ninguém vai pagar a quantidade de dinheiro que o cara quer, né? Então, é, vai falir, ou né? Ele,
1: é, é. Ou ele repensa e dá uma baixada na bola, ou ele vai ficar sem clube, aí... Está no, atualmente está treinando no Real Madrid. Acho que vai voltar para o Real Madrid? Não. Acho que ninguém, ninguém ali no Real Madrid que, que gostaria de ter o Cristiano Ronaldo na situação que está hoje. Vamos ver como que, como que vai.
3: Vamos, Pedro, não vamos... posso só dar um pitaco nessa questão? Pode. De Cristiano Ronaldo. Messi, eu acho que aqui, como a gente está colocando o Messi com a questão da Copa do Mundo, de colocar ele num ponto acima, eu acho que melhor que o Cristiano Ronaldo... Tecnicamente tudo mais, melhor do que o Cristiano Ronaldo, acho que o Messi sempre foi. O Messi, como a gente sempre teve aquela discussão dele nasceu com dom, ele nasceu bom. O Cristiano Ronaldo teve que brigar muito, lutar muito. É por isso Esse que normalmente é eu colocava Cristi...
1: por isso que normalmente eu coloco o Cristiano Ronaldo na frente. Isso dele se fazer um grande jogador, quando ele viu que, as, que onde ele estava jogando não estava ajudando muito, ele era a ponta, ele nasceu como ponta. Viu que precisava de corpo para ganhar na corrida, ganhou corpo. Hoje ele está se posicionando de outra forma. Então, para mim, por isso que eu sempre coloquei o Cristiano Ronaldo, mas também uma Copa do Mundo agora no currículo. Antes o Cristiano Ronaldo tinha seu favor ao título da, da Eurocopa. Hoje o Messi tem um título de Copa América e um título de Copa do Mundo. Numa Euro que ele nem jogou bem, Exato. né? E que no, ele sai e não joga final, né? Ele sai ali no início do, do, do é. jogo da final.
3: E tem, assim, eu acho que é essa questão do Cristiano Ronaldo, o grande mérito dele de, de tudo que ele pode, você pode colocar. Qual que é a grande vitória do, do Cristiano Ronaldo? É ele se colocar no pedestal tão acima do que ele poderia se mostrar lá no, no início da carreira mesmo, que ele fosse tão grande. É, igual você falou, ele surge como ponta, ele se desenvolve totalmente e aí ele se coloca num patamar muito acima e com mais de 30 anos, né? com 30 anos mais, ele consegue ganhar tudo que ele ganha com o melhor do mundo mesmo, né? Eu acho que o Messi nasce muito bem, ele nasce como um craque, ele se desenvolve como um craque de fato e vai ganhando tudo que ele que ele pôde. Ele já surge no Barcelona, que, que o favorece também, né? Toda a questão da, da geração que ele, que ele chega ali, de Inês e tudo mais, né, chega no finalzinho de Ronaldinho, então assim... O Messi sempre foi favorecido por, por todo o contexto dele e ele sempre foi um craque. Ele sempre foi um jogador absolutamente bom, um gênio. E aí o Cristiano Ronaldo se colocou lá naquele pedestal. Falou, ah, já que tem o Messi, não. Eu também estou aqui e eu sou um grande jogador. Eu sou o melhor do mundo. E para tantos, igual o, o Pedro fala, se para ele é o melhor do mundo. E aí você vê que, que pessoas colocam o Cristiano Ronaldo acima do Messi. E o Cristiano Ronaldo tem muitos méritos nisso. Acho que a perda do Cristiano Ronaldo de não ter a questão do, da, da Copa do Mundo foi porque o grande momento dele era é em 2018 pós-Eurocopa. Ganhou a Eurocopa, vamos lá, vamos ganhar a Copa do Mundo e não consegue. Quem sai com o um salto positivo da Eurocopa é, o, é, é a França, que é a finalista. E aí tem todo o contexto, enfim. Mas é, o, o Cristiano Ronaldo perdeu a Copa do Mundo ali em 2018, que não jogou tão bem e hoje também não. Então, enfim, o Cristiano Ronaldo para mim é absurdamente bom estar no, no alto patamar, mas o Messi, não só por causa dessa, dessa Copa do Mundo, acho que ele se coloca acima como o maior, ele consegue ser maior do que o Cristiano Ronaldo, o melhor, tem, tem uma discussão, para tá? mim o Leonel Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo, mas maior, acho que ele é maior, porque se você colocar todos os títulos, tudo, o Messi tem uma coisa a mais, que é a Copa do Mundo, que é um peso muito grande, então, de títulos de, de maioridade, acho que o Messi leva só por causa dessa Copa do Mundo. Mesmo.
1: É realmente para mim hoje. Eu sou sempre o, eu gosto, do Cristiano Ronaldo. Sempre fui muito mais fã dele do que do Messi, somente pela, pela personalidade dele. Mas hoje tá mais difícil para o fã do Cristiano Ronaldo defender o o, o, o craque português. Vamos seguir agora. A gente fala da revelação da Copa. Eu acho que vai dar uma polêmica, acho que vai, vai gerar algum burburinho entre o pessoal, mas o craque da Copa é eleito, cada um votou em um, é, mas aí na, no critério de empate foi as notas e os números. Acabou que o craque da. A revelação da Copa, desculpa, da, da MF, é o é, holandês Cold Gapto, é, Gapto, né? Eu ainda tenho um, tenho um pouquinho de dificuldade de falar o nome dele. Jogador hoje que está no PSV, ele fez na Copa do Mundo. É, três gols, são e um, do, um dos jogadores. E o oh, Gabriel, o Gaco, assim, é... essa geração nova da, da Holanda tem tudo para numa próxima Copa. Para mim, faltou um pouco de calma. Consegue buscar, mas buscar ele contra a Argentina, mas falta um pouco de calma. Mas essa geração da Holanda ela vem crescendo e quem sabe numa, a próxima Eurocopa mostre o quão grande será essa geração da, da Holanda, né?
3: Exato, essa seleção. Holandês é difícil, né? é um jogo meio pragmático, tem a questão do técnico também o, que não colabora muito, mas enfim, uma, a seleção holandesa que foi muito bem nessa Copa do Mundo, cai então para campeã, sempre tem aquela questão, ah, eu prefiro cair para campeã, Né? a gente não caiu para um time campeão, mas eles caíram para um time campeão, que foi a Argentina, e num jogo emocionante que a Holanda buscou, mas não conseguiu, acho que o Gaco é mais um aí da, da janela de janeiro, que, que vai movimentar muito essa janela né, para alguém, quem que vai contratar, quem vai querer o Gakpo, né? Tirar ele do PSV. É, eu não concordo, assim, o quem eu votei não foi o Gakpo, como a gente diz, cada um aqui votou em um, né? Eu fui muito no Enzo Fernandes ali, mas eu acho que, de fato, a, o Gakpo foi absurdo e as notas, as notas dele ajudaram pelo desempenho dele de gols, né? Ele foi um atacante, ele fez gols, ele deu assistência, ele foi aquele cara incisivo ali, e ele foi um cara que, que foi como o Mbappé, por exemplo, para a França, de pegar, de fazer os gols, de, de ser incisivo e tudo mais, e então, é, principalmente pela questão de que o, o Depay, não, 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 né, o Memphis não conseguiu jogar toda a Copa do Mundo num alto nível, aí o Gaku chamou, mas essa essa é a irresponsabilidade dos gols, né e aí sai com, com três gols dessa Copa do Mundo, que já é um saldo positivo para o menino que está acabando de começar né sua trajetória em Copas do Mundo, e não tem ressalvas, assim, cada um vota em um, mas o gato se o Gakupo sai na frente, merecidamente, porque foi, foi muito bem nessa Copa do Mundo, até cair, então, para a Argentina, mas fez gols e vai movimentar esse janeiro de janeiro, vai ter gente querendo contratar ele, eu coloquei o Enzo Fernandes, que vai ter gente querendo contratar ele, tem o Tio Ameni, que o Tio Ameni, ninguém vai querer contratar ele, porque o Real Madrid não vai querer tirar ele de lá, ele é uma geração que... Que, é, que substitui né, a geração de Moura de Toni Kroos ali, ele é um pilar essencial dessa renovação do Real Madrid, então ele não vai sair dali provavelmente, mas é outra revelação também, enfim, o Gaku merecidamente está é, tá surgindo ali muito bem e foi um goleador dessa, dessa seleção holandesa que foi bem nessa Copa do Mundo, então merecidamente ele ganha.
1: Agora a gente fala do jogo da Copa, ô Leandro, assim, até ontem eu, eu tinha voto, o, meu, o meu voto tinha sido o, o Arábia Saudita e Argentina. E até ontem, muitos jogos seriam apontados, só que depois de hoje, não tem como, né? O jogo da Copa é Argentina e França, essa final que tá, ela entra, com certeza né, Leandro, a gente falou muito, mas para fechar sobre essa final, ela entra como uma das maiores finais e um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo pelo tudo que aconteceu, né?
0: Exatamente, é, quando até o Nelson mandou o formulário enfim, eu já estava pensando, eu falei, talvez algum nome ou algum tópico ou tema que formos preencher não irá, não irá bater depois da final de amanhã. E para mim ficou até a questão do Theo, que eu coloquei como lateral esquerdo e não foi bem no jogo, aliás, péssimo no, no jogo de hoje, mas para mim o que mais impactou foi o, o jogo, né porque até então não esperávamos que afinal fosse do tamanho que fosse esperado. além um depois do jogo. 2,
1: depois do 2 a 0 da Argentina também? Exato, a gente não espera muita coisa, né?
0: Exatamente. É tanto que é tanto que esse tipo, igual um exemplo, quando você vai assistir Flamengo e, e Santos de 2011, cara, é do começo ao fim alucinante, quando você vai ver o tape do jogo. França e Argentina, daqui a algum tempo por não estar quando não, não estar tão fresco assim na nossa memória e formos assistir novamente, cara, vamos ter que pular do começo do segundo tempo até a metade, porque foi um jogo sonolento, do primeiro minuto até o trigésimo, foi um jogo ali que não teve muitas coisas, e o jogo acaba ganhando corpo quando o Camavinga acaba é, conseguindo ganhar os duelos contra o Messi, consegue acionar o Columani e aí o Tio também acaba aparecendo, sai o pênalti aí as coisas acabam... Acontecendo a favor da França e deixando o jogo mais espetacular do que, do que aparentava estar, pelo 2 a 0. Então é o grande jogo da Copa. Para mim é a melhor final de todos os tempos. Vale lembrar: ressalvas a Hungria e à Alemanha, ressalvas a própria Argentina e Alemanha também. Mas não consigo Brasil ver Itália. De feira. Brasil e Itália. Que também é o que o Brasil faz no segundo tempo é algo espetacular. Aquele...
1: Aquele no, Itália no de 94, e... a de outra. Ah, de 70. Eu, falo, eu imaginei se tava falando de 70,
2: 70. e tem, tem aquelas semifinais finais também, que acho que para mim foi uma loucura que o Brasil parou com a Itália. A Itália foi campeã em 82, Dois. 82 né? Eu acho que aquela cena, aquele jogo contra a Itália quando o Brasil é eliminado, para mim, é uma loucura. O Ua, a semifinal
1: é de... Né? Dá para falar muito de é. jogo.
2: A semifinal de 70,
1: é. Itália e a, a Alemanha. A final de 66, e, é, a Inglaterra e a Alemanha... É, tem muito jogo aí que, que daria fácil para entrar no, no, nos melhores da Copa.
0: Exato, mas é porque mas... esse jogo,
1: a circunstância como foi, para mim foi espetacular.
0: Exato. Se tratando de final, conhecendo a história, assim, acho que é a melhor. E felizardo somos nós que conseguimos acompanhar isso de uma forma mais profissional e capacitada possível, até para estarmos aqui hoje comentando. Então, concordo 100%. Grande jogo. E aquela questão, tecnicamente, sendo bem sincero, essa Copa do Mundo me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouco jogos melhores. Só que a fase mata-mata e principalmente essa fase, essa final, me surpreendeu. Ficou um nível bem melhor do que vimos na fase de grupos, por exemplo, com muito 0 a 0.
1: Com 0 a 0, uns, uns jogos malucos, tipo Inglaterra e Irã, né, que foi um jogo mais maluco dessa é... Copa.
0: Exatamente.
1: Seguindo aqui, então, a gente na final da Copa, a gente vai falar do gol da Copa. E eu acho que, assim, foi, foi o único tópico do, no, do nosso nossa lista, foi Unânime. Enchei é do brasileiro, né? Não tem como. Eu acho que, assim, não tem outro <risos> Pelo gol. menos
2: uma coisa.
1: Pelo menos uma coisa a gente ganhou e Caçando vai se lascar, o Richardson não dominou errado, ele fez um Baita de um domínio, meteu um voleio. como esse. Como eu queria que esse, que esse seria o, o Brasil campeão. É esse o lance que, que mostra o Brasil campeão. Infelizmente, não deu, né, Gabriel? Mas o gol da Copa não tem como ser outro, senão o do, do Richardson, aquele esse
3: golaço
1: do de voleio.
3: Exatamente, não até mudei minha câmera aqui. O meu computador desistiu de mim e a minha internet hum. desistiu de mim hoje, mas enfim, tô aqui de volta. É foi a minha eleição. Eu votei no, no gol do Richard. Pensei em outros gols, mas é, de fato, eu acho que. Assim, eu, eu tentei pensar outros gols, na verdade, e Richarlison, e absurdamente, esse gol. Olha, essa foto, a, a plasticidade da foto é absurda. Se, se eu pudesse, gol... eu
1: colocava o um vídeo. Como a gente não tem os de, tem os direitos da FIFA, eu coloquei a imagem, mas essa imagem é, é maravilhosa.
3: É maravilhosa, todas as fotos que foram feitas ali, né? O povo falar, é, alguns críticos né, falaram, ah, ele errou o domínio aí, é por isso que ele Se conseguiu você o gol. nunca ganhou nada na
1: vida, vem falar do Richard. É exato. O que não fica na sua.
3: Não, não faz sentido, ele consegue dominar essa bola. Ele não perde de domínio, ele domina a bola, a bola sobe para ele. E aí ele vira muito bem um, um, um voleio, virando, girando quase 360, 180 graus para fazer o voleio. E fora pra, fora pra...
1: o voleio, o passe do Vini Jr. de três dedos também.
3: Sim, o passe, absurdamente, enfim, a jogada como um todo, e tem a questão de, desse gol, porque ele treinou esse gol, né, eu acho que eles lá fora não tiveram, às vezes, acesso, depois do gol, sim, acesso às questões do dos treinos, mas nos treinos a gente viu antes que os treinos, ele fazendo um gol assim, né, ele fez um gol desse no, num treino, né, foi um cruzamento, foi direto, ele não precisou dominar, mas você viu que ele, ali ele consegue dominar e acha esse vôlei, então, absurdamente, é o melhor gol da Copa, Tiveram outros gols bonitos e tudo mais, mas, enfim, esse ganha como o gol.
1: Na minha cabeça, quando tava pensando, o outro gol que veio na cabeça foi do Casemiro. Como um gol, um gol da Copa, mas... Sim, gente é, de teve do Casemiro também. Ou do Neymar na, 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 na prorrogação, enfim. Foi, foi o Brasil. E... Pelo menos isso a gente ganhou.
0: Eu achei que ia ganhar do Mbappé, não sei porquê. Contra hum. a Polônia.
1: É, também foi um golaço, mas acho que o do Richardson... Não, não tem
0: outro. Foi meu voto, inclusive. Não, não
1: tem outro, senão do Richardson. Alisson, pra gente falar agora, a gente falou do golaço, vamos falar de quem não fez bonito na Copa, né? decepção, a votação foi bem espalhada, teve Dinamarca, Espanha e Alemanha, mas eu acho que assim, o que a Alemanha como foi, eu acho que a Espanha pra mim foi a maior decepção, por ter aquele jogo do 7x0, é, acabou enganando a gente demais, só que a Alemanha não fez em, em nenhum momento é, o essencial para se candidatar a alguma coisa, né? acabou é, perdendo ali para o Japão, e um, tem um lance ali do, do jogo contra o Japão, que é o que elimina para mim, é o que elimina a, 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 a Alemanha, a, mais pela derrota, mas pelo forma que foi, que é a corridinha do Rudiger, porque a Alemanha está ganhando de 1x0 e o Rudiger para fazer uma graça, não sei se foi para fazer graça, mas para fazer alguma coisa ali, se foi para fazer graça, se lascou, que foi aquela corridinha que ele levanta as pernas, mas a Alemanha foi a grande decepção pela forma como foi. né?
0: É,
2: eu, eu penso um pouquinho diferente de você, Pedro. Eu acho que a Alemanha, de fato, ela, ela acaba sendo decepção pelo tamanho que é a seleção alemã, né? pelo tamanho, os jogadores que tem... Porque, se na, na minha opinião, se você te olhar no contexto, a Alemanha jogou para se classificar. A Alemanha jogou bem. Não teve um jogo... Claro que foi... Acho que o jogo que definiu o, o que a Alemanha pedeu foi o jogo contra o Japão, de fato, o primeiro jogo. E foi, foi uma bobeada, assim, na minha opinião, nem foi o elenco. Foi a burrice do, do treinador ter tirado alguns jogadores ali que não era para ter tirado no jogo contra o Japão, né? E, e foi momentos assim, foi momentos assim, rapidamente, que a Japão conseguiu fazer o gol, porque o Japão não jogou bem aquele jogo. Para mim, a Alemanha tinha feito o melhor primeiro tempo da fase de grupos, aquele, aquele contra o Japão. Então, para mim, no contexto, eu acho que não, ela é decepção pelo tamanho que ela é. Né? Porque acho que decepção para decepção mim é a Bélgica, no grupo, tecnicamente, ela era para passar em primeiro, a Bélgica, a gente não pode esquecer da Bélgica. O Uruguai, gente, eu acho que o Uruguai foi uma decepção. Né? Aí, o Uruguai é...
1: deu azar, eu acho. porque acho também que, que não primeiro, é azar. Eu primeiro, acho que é que, é que o, um... primeiro
2: jogo, o primeiro jogo realmente não
1: joga bem. Se defende contra a Coreia do Sul. Só que o jogo contra a Gana, cara, foi, foi um lance, assim, um pouco, um, por pouco, por alguns mil, minutos,
2: o Uruguai não se classifica. Então, não, concordo contigo, né? Mas eu acho assim, o jogo contra a... Coreia e jogo contra Portugal, Uruguai não ganha, não vai não se classifica por causa desse jogo, por causa novamente insistência errada do seu treinador. Claro, o treinador tá no começo, né? O Uruguai sempre teve uma, uma filosofia com o Tavares, né? Mas é para mim ali é uma insistência. Ele não entende que qual, qualquer composição do meio de campo do Uruguai e quando vai entender a composição que o time... O problema não é o ataque, é a composição, não, 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 não tem ligação aquele meio de campo, como foi contra a Coreia, e quando foi o primeiro tempo, e boa parte na segunda etapa contra Portugal, ele pensa errado. Acho que Portugal, assim, para mim, Bélgica e Uruguai, para a é realmente, para mim, ainda até botei nas duas, foram a decepção, da, da Copa do Mundo, eu acho que a Alemanha jogou bem. Eu acho que ela entra como decepção pelo fato de ser uma, uma equipe com um peso enorme, enorme e pressionada pelo que fez em 2018. Mas porque para mim ela jogou bem, ela jogou bem os três jogos, né? Mas para mim, mais decepção mesmo é a Bélgica. Acho que a Bélgica, cara, já era, né? Eu não sei como, como ela foi número um do mundo, né? Com,
1: com Uá, as bizarras do bola, do da FIFA, eu acho que essa é a
0: grande grande Só, só complementando, Pedro, a falar do Alisson, eu, um outro fator também que faz com que essa Alemanha, na minha opinião, não seja a principal decepção é que ela enfrenta um Japão que não vence só ela, vence a Espanha também. E a Alemanha, querendo ou não, ela faz o seu papel que é vencer a Costa Rica e empata contra a Espanha. Então é um grupo muito equilibrado que a Alemanha sai com quatro pontos. Então eu também até me surpreendi com com que nossos colegas tenham escolhido a Alemanha porque a Alemanha ela é uma decepção mais por ela ser uma tetracampeã mundial do que propriamente por todo o contexto que vimos na fase de grupos: um empate contra a Espanha, uma vitória contra a Costa Rica e uma derrota contra o Japão que também a Espanha teve. Então é uma decepção, sim, mas a principal não. E para mim não vou falar disparado, porque essa Copa teve algumas excepções, sim. Mas, para mim, a Dinamarca fica com a liderança. Porque a Dinamarca ela chega para uma Copa do Mundo num ciclo muito bem feito. Tendo feito uma Copa do Mundo bem interessante em 2018, fez maior, uma grande... Uma Euro, na Euro que...
1: uma Nations League também, vencendo duas vezes a França.
0: Exatamente. E na Euro sabemos que aquele pênalti no Sterling, não, não sendo marcado, poderia colocar a Dinamarca mais, mais avante. E quem sabe a Dinamarca não poderia até surpreender uma Itália numa final. Então assim, a Dinamarca para mim foi uma decepção gigantesca. Porque ela cai num grupo onde vimos uma Austrália muito bem treinada, mas com carências técnicas naturais e contra uma Tunísia que a Dinamarca simplesmente não conseguiu jogar. Então, os adversários que emplacaram a, a Dinamarca, porque eu nem vou colocar a França, porque era natural até a França vencer, mas Tunísia e Austrália interromper o andamento de uma Dinamarca que fez um ciclo de Copa do Mundo muito bem feito, para mim foi a principal decepção dessa Copa.
2: Só, só um detalhe, só para complementar rapidinho ali, do Leandro. É bizarro, né, que a Alemanha jogou os três jogos muito bem na fase de grupo e não se classificou, e o Japão não jogou nada os três jogos. É, verdade. E se classificou, né, perdeu para para. Em primeira pra ainda, né? se primeira primeiro ainda, né? Exato, em primeiro. Poderia ter sido o Japão
1: contra o Brasil, mas é, não
2: foi. É. E perdeu para Costa Rica jogando mal, né? E vamos, vamos lembrar também, não jogou bem contra a Costa Rica. É bizarro essas coisas com o futebol pronta pra gente,
1: né? Vamos, é, é, o Japão, realmente, para mim o Japão foi até uma boa, uma grande surpresa jogando do jeito que jogou. Falando de surpresas, eu acho que esse realmente não tem dúvida, não tenho o que falar, não tenho que... Alguma outra opção que não fosse a grande história que foi Marrocos, a surpresa da Copa. Acho que não tem o que falar, né, o Leandro, é a surpresa da Copa, e para mim, o... eu não sei como vai ser o próximo ciclo, não sei como que vai ser as próximas... se, a... se Marrocos em 2026 se classifica para a Copa, claro que vai ter um aumento das vagas, mas não sei se, se, se vai, não sei, não sei como vão estar os jogadores. Mas é uma história que nunca será esquecida, a primeira seleção africana a avançar até uma semifinal de Copa do Mundo. E eu torci muito para que fosse para a final, não foi enfim, mas Marrocos é a grande história da Copa é a grande surpresa.
0: É a grande história da Copa e, novamente, quando se tem anteriormente que a Argentina deixa um legado bem interessante ao vencer essa Copa, e, e o Marrocos deixa um legado muito próximo com o que a Argentina deixa, que as seleções europeias são, sim, no contexto geral, as mais fortes pela questão numérica, mas que numa competição de curto prazo, que é uma Copa do Mundo, dá assim para você jogar de igual para igual contra elas e dá sim para eliminá-las. A menos que do... você
1: seja o Brasil, né? Mas de resto, qualquer é, um, você consegue. Ao, um men diferente.
0: ao menos que seja uma equipe que ataca com sete jogadores, faltando quatro minutos numa prorrogação. Fora <risos> isso, você acaba conseguindo os objetivos. E a seleção marroquina vai deixar um legado muito importante, não só para a escola africana, mas para a escola asiática, para a escola da CONCACAF, enfim, entre outras. As menores, de menores proporções se tratando de América do Sul e Europa, que é a que é qual? A organização potencializada com talentos ali, com individualidades esporádicas, dá sim para fazer um bom trabalho e dá sim para você eliminar gigantes como Espanha e Portugal. Então, a seleção marroquina ela deixa um legado nessa Copa do Mundo, de que o trabalho sendo bem feito, uma equipe muito bem organizada, dá sim, tentar chegar longe uma Copa do Mundo e acho que 2026 e 2030 será mais natural um africano chegar em umas quartas semifinal ainda vejo com uma questão ainda com um olhar um pouco um pouco desconfiado porque é muito difícil chegar na semifinal nós brasileiros mesmo que somos pentacampeões quantas vezes chegamos em semifinais depois de 2002 apenas uma vez e então, até é muito... antes
1: né a gente é pentacampeão mas a gente chegar em semifinal chegar a gente chegar numa semifinal não é, é fácil muito, a gente é chegar... muito difícil já é bem mais complicado também. a gente É porque a gente emenda sequência de 94, 98 e 2002, mas é muito difícil chegar numa semifinal de Copa do Mundo.
0: Exatamente. E uma outra coisa, é, o trabalho do, é, do Marrocos também valoriza um treinador africano, que é o Regrag. Então, o que faz as, as seleções africanas evoluírem muito no aspecto tático, principalmente no aspecto defensivo, é o intercâmbio europeu. E aí, por conta disso, muitas seleções evoluíram nisso. A última Copa das Nações Africanas, que inclusive nós da EMF transmitimos, mostrou muito isso. Era basicamente todo jogo 1x0, a 0x0, a 2x0, 1x0. Por quê? Não era porque o nível técnico era horrível, era porque as seleções aprenderam a defender. Algo que a escola africana até criou um certo estereótipo, de que, de que atacava como nunca e defendia de uma maneira é, desorganizada. E melhorou muito isso. Só que o Marrocos deu passo a mais. Marrocos, principalmente pelo Regrag, campeão, inclusive, é, da Concacaf é, africana com o Idade, que pode ser, inclusive, um adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. O Regrag ele, ele dá essa evolução ao futebol africano, que é o que? Colocar um aspecto tático, colocar uma disciplina tática, potencializando grandes jogadores, como Hakimi, Anrabá e também tendo ali a fortaleza do seu goleiro Bono, que é um goleiro que joga na Europa há muito tempo, já teve passagem inclusive até pelo Atlético de Madrid, e hoje joga no Sevilha, que é um dos grandes clubes da Espanha. Então, a Argentina deixa um legado absurdo com esse título, mas Marrocos também deixa um legado para outras escolas, principalmente a asiática e a africana, que dá sim para jogar no mais alto nível contra as principais seleções europeias. Mas para isso... É necessário entender que provavelmente a seleção europeia terá mais condição te técnica que você e cabe a você ter uma organização tática para tentar equilibrar isso e apostar nas suas individualidades para potencializar qualquer tipo de efeito positivo. Então Eu... a... Pode falar. Tu... Não, só para só, só finalizar, só para é, finalizar, é, essa questão de o legado da, de Marrocos é esse com o Regragui, um treinador marroquino fazendo sucesso é em uma copa do mundo
1: e eu acho que tem uma outra questão que pela, é, foi a primeira vez na história da Copa bus buscar para saber se estava certo primeira vez na escola da na história da Copa que todas sele é, as seleções africanas têm técnicos né, africanos. africanos e eu acho que isso é muito importante porque são são pessoas do país que sabem como sabem as características dos seus jogadores quando vem um técnico africano um técnico, um técnico europeu, como muitas faziam, como, por exemplo, a Ásia faz, o cara, ele vem com a cabeça da Europa. Então, ele sabe como são as características dos jogadores europeus. Não, não necessariamente ele vai entender as características dos jogadores do, do país que ele está comandando. Então, tem isso também. Eu acho que isso ajudou bastante a a, a África e a Marrocos a chegar tão bem.
2: Ô, ô Pedro, eu acho que essa Copa do Mundo nos ensinou que a globalização no futebol ela está se estendendo. Então a gente está parando com aquela ideia que a força do futebol isso até é importante a Argentina ganhar. hein? Isso é muito importante a Argentina ganhar. Quem sabe que a seja força...
1: revista a questão da, da Nations League também. Né? <risos> Exatamente. Isso
2: mostra, Exatamente. Isso mostra que a globalização está né, acabando, não é que está acabando, ela está parando um pouco com o foco, como se fossem os europeus que mandam no, no, no mundo, né? A gente viu nessa Copa, seleções africanas, Marrocos, deu um show, né? Não tem o que dizer, acho que é melhor, por mais que chegou nas semifinais eu nunca vi uma, uma seleção africana jogar dessa forma como jogou. Senegal, talvez, caiu um pouco de produção do que a gente cotava, do que fez a Copa Africana. Como o, o Leandro falou, a Copa Africana das Nações, pra mim, foi fantástico. E eu assisti, Parei para assistir, a gente fez jogos também, né, Pedro, juntos, mas eu parei para assistir, sim, é fanta é 1x0, um mas era empolgante. Era um a zero empolgante a Copa Africana de Nações, a final foi sensacional. Como a final foi transmitida pelo mundo inteiro, o foco, como a globalização dentro do, do continente, né? E já estão se contando, já estão pegando o pacote para a próxima Copa Africana de Nações, que vai ser na Argélia. Então, isso é isso é fundamental para a globalização, como você bem falou, técnicos, né? Parando com a ideia de trazer técnicos. Vamos investir do que tem de dentro, né? É, como a gente viu o futebol asiático mostrou muito isso nessa Copa também v vamos colocar lá né o Japão o Japão não jogou nada de fato mas mostrou consistência para chegar até as oitavas de finais e fazer jogo duro contra a, a Croácia e querendo ou não ganhar da Alemanha e ganhar de uma Espanha e sair em primeiro é muito pela forma que jogou é muito importante para o teu país né com o um treinador japonês
0: né Alisson com o um treinador japonês Ele
2: exatamente
1: e, por exemplo, é que eu não sei se o técnico na Austrália é isso mas só pontar apontar, apontar também, a Austrália faz jogo difícil até, tudo bem que perde 4 a 1 mas só faz é jogo difícil contra a França faz jogo difícil contra a, a, a Dinamarca vence, e faz um jogo difícil contra a Argentina, a Argentina não foi pra prorrogação ali pelo Emiliano Martinez.
2: É. exato e vamos colocar a Coreia a Coreia não jogou mal nessa Copa do Mundo gente, pelo menos, não jogou Jogou de igual para igual, o... contra... igual, igual contra o Uruguai e finalizou mais. Jogou que o melhor jogo, que, que o Uruguai. Exato. O jogo com a Gana é um dos melhores jogos que eu vi nessa Copa. Que a Coreia mostra como que eu, eu, eu gosto do passe, do lançamento da Coreia para dentro da grande área. Eu acho que eles fazem lançamentos perfeitos. Assim, os, os cruzamentos que eles fazem, eu acho, eu acho que. Dá... Eles fazem de um jeito que tá... Falta, quem sabe, uma referência longe, um pouco mais forte ali na, na área, cabeça né, alguém... do jogador. Exato, jogou muito bem contra a Gana, né? Vendeu o cara a, a derrota, a, a vitória de Gana. Contra Portugal, contra, claro, que contra Portugal, Portugal também deu um pouco de caída. Mas jogou bem né? contra, contra Portugal. Eu acho que é um grande avanço, mostra que a globalização dentro do futebol ela está sendo muito importante, né? Ela está ela está crescendo e aí o Leandro falou da Concacaf, vamos lembrar, né? Eu acho que é uma Copa que nos ensina muitas muitos fatores. A gente não pode esquecer do Canadá. O Canadá não se não não passou para a fase de grupos, mas ela jogou bem né cara, o que é empolgante, o que o Canadá fez Os Estados né? Unidos
3: chegando também nas oitavas
2: Sim. É, eu acho que os Estados Unidos ainda tem, tem corpo sabe, Gabriel, eu acho que os Estados Unidos ainda eles têm eles vêm, acho que de uma reformulação desde da Copa aqui no Brasil de 2014, né, ok que que 2018 não foram, né, não foram tiveram uma decaída com a saída do Dovon, né, eu acho que cai, teve uma, uma ótima decaída mas acho que também concordo contigo né, é uma seleção muito jovem que acho que Canadá e Estados Unidos estão se preparando para a próxima Copa do Mundo. Não sei se vão estar prontas, né? Mas para mim é muito bonito e, e aí entra no gol lá o gol mais bonito, sabe? Acho que o gol do Canadá para mim é um gol bonito, o, gol do, o primeiro gol que o Canadá fez do Alfonso Davis, porque ele pega uma, ele pega o trabalho coletivo lá do goleiro, né? Passando pelo meio de campo e a forma que chegou no Davis. Então acho que para mim em técnica, acho que foi o gol mais bonito. Em questão de em questão de coletivo, como que fizeram? Mas né? e aí a gente fala que é uma Copa só para encerrar. Acho que eu vou para encerrar tudo. Aproveitar esse momento é uma Copa do Mundo que nos ensina muita coisa. Você pega a Arábia, né? Não jogou mal, gente, né? A Arábia o que ela fez com a Argentina. Tem uns memes, tem eu tava vendo até agora alguns jornais estrangeiros falam a Argentina é campeão do mundo, mas perdeu para Arábia, né? A Arábia, sites vários sites falando assim. Somos os únicos que se conseguiu vencer a campeão mundial, né? E de fato, jogou bem. Todos os três jogos vendeu cara as suas derrotas, né? A Arábia. E para mim, acho que entra. Cara, assim, a Tunísia jogou bem. Eu também acho que a Tunísia a gente não pode esquecer dela. Acho que tem um futuro para frente. Gana a...
1: jogou bem também.
2: É, acho que Gana não. Acho que Gana, para mim, foi a decepção. Acho que a Gana poderia mais, na minha, opini... minha opinião. Gana poderia ter exercido muito mais. Mas, assim, só para finalizar, eu acho que é uma Copa que nos ensina muitas coisas, e você vê o gol, o Irã jogou, o gol, o Irã, a decisão que o Irã fez no jogo contra foi contra o País de Gales, né? O gol no finalzinho, gente, aquilo para mim mostra que o futebol vai muito além do que a gente fica do, do esporte, né? O futebol, ele mostra a cultura, o futebol mostra... A, 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 mostra realmente o que é o país, mostra o que é realmente a força de estar ali, né? Eu acho que, para mim, a Copa ensinou muitas coisas, e principalmente quando a gente vê aquele gol do Irã no finalzinho do jogo contra o país de Gales, você vê torcedor chorando, você vê jogador chorando, técnico chorando, você poder... É, 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 você vê mulheres iraniana dentro de um estádio e você vendo que no seu país está tá vivendo, vamos falar um pouco de geopolítica vivendo um, um momento tão difícil, né? um momento da morte que aconteceu lá com aquela garota é, envolvendo um país totalmente muçulmano é, é, acho que é incrível, então acho que é uma Copa do Mundo, concordo com, com os amigos, tecnicamente de, teve algumas coisas que desejou mas emocionalmente, eu acho que esses países que sempre apontou como era fraqueza, sempre que apontou que, que nunca ia chegar nos pés, mostraram a superação. Mostrou que o mercado, que a globalização está acontecendo, está indo muito mais e podem acreditar. Porque vai chegar um dia que a gente não vai ter campeão, que vai ter algum campeão mundial, sim, da Ásia, ou da África, ou da, da CONCACAF, né? Que vai chegar um dia, não é possível que a gente vai ficar. A gente vai viver do, do resto, desde quando a gente estiver aqui, sempre Europa e América do Sul. A Europa e Europa, Europa sempre e América, América do, Sul, né? do Sul, em alguns momentos, né? Exato, mas vai chegar um dia. Então, acho que começa essa Copa do Mundo. Acho que nos ensina que começa um grande passo a globalização para a próxima Copa do Mundo, porque esses, essas, essas seleções que a gente viu, né, mostraram muita força e muita competência. De, de futebol que a gente viu. Acho que foi uma Copa que a gente aprendeu muita lição e uma das lições que a gente viu isso. Eu eu vou como eu falei, eu me emocionei muito com o jogo com o Irã e, e país de gás, por mais que o jogo não, não foi lá aquele jogo, mas o final, a história, o contexto, tudo que vive o país como o Irã como vive. E acho que eu vou voltar a repetir o Irã, ele vem crescendo, não só no futebol, mas no esporte, no quem acompanha os outros esportes, o vôlei. É uma seleção muito forte também, vem crescendo e vem trazendo muito isso. E você trazer mulheres dentro do estádio onde que elas foram jogadas e foram ameaçadas de voltar para o seu país por estavam, eu acho que é uma Copa que nos dá muita coisa, Pedro.
1: Exatamente, eu quero agradecer a vocês que acompanharam até agora. Duas horas e meia de live, final de Copa do Mundo, tem sempre muita coisa para a gente falar. Quero agradecer a você que estava pelo Facebook, muito obrigado. Você pelo YouTube também, muito obrigado. Você pela Twitch, você que acompanhou 28 dias, mais do que isso, né? praticamente 30 dias, porque a gente começou, a primeira live foi da convocação da seleção e agora a gente vai encaminhando para essa final, para finalizar aqui. Eu vou chamar o Gabriel. Gabriel, muito obrigado. É, suas considerações finais. eu queria, eu vou pedir para todo mundo fazer isso e eu quero que você faça também. Defina a Copa, essa Copa do Mundo em uma palavra. Boa noite, obrigado pela sua participação, Gabriel.
3: Obrigado a você, Pedro, ao Alisson, ao Leandro, eu acho que todo mundo que passou, que todas as equipes que eu passei aqui na, no melhor, do, na, né, aqui na, na rádio, enfim, na, nesse programa, no Fnaticos da Copa, eu acho que é o saldo muito positivo dessa Copa do Mundo, é, eu com 19 anos, é a minha primeira Copa do Mundo que vejo como, é, gente né que, que entende todas as partes e consegue acompanhar tudo, acho que mais do que entender, acompanhar tudo, eu consegui acompanhar essa Copa do Mundo muito mais do que acompanhei em 2018, 2014, por mais que essas Copas de 14 e 18 acompanhei bastante, enfim, e, e vi bastante, acho que essa Copa foi emblemática, foi marcante, eu acho que, que é difícil de definir uma palavra, não são essas as palavras que eu defino, mas é, é, é surreal o que foi essa Copa do Mundo, eu acho que, que as histórias contadas nessa Copa do Mundo, como o Alisson já adiantou, foram muito bonitas. Tem questão do Irã, tem a questão de Marrocos, tem questão de várias outras seleções, acho que, que foram surgindo. É, é, cada jogo, né, aqueles jogos de sete horas da manhã que pareciam jogos ruins, foram, foram acabando. A gente, fez, é, né, a gente ficou sentindo falta, fez falta esses jogos, porque foram jogos que a gente ah, já amanhecia ali já começava o dia o dia era o dia de Copa do Mundo começava às sete terminava às seis horas da, da tarde então é de fato foi uma Copa que que para mim marcou bastante por ser a, minha, a primeira que, que que eu trabalho com isso que o que eu acompanho mais então enfim essa Copa do Mundo para mim é, é história ela a única def, deficiência eu acho que eu poderia dar é histórica porque ela marca o um título do Messi, ela marca um, um desempenho surreal de Mbappé, isso falando da final, e aí você vai voltando, você vai voltando na história de Marrocos, você vai voltando na questão do Alisson do Irã, você volta numa questão de, de discussões que aconteceram no Catar no, no em si, e várias questões culturais, então eu acho que por tudo que marcou, e aí a última com 32 seleções, eu acho que essa, essa, essa globalização da Copa vai acontecer mais ainda com mais seleções chegando, e aí essa, essa Copa do Mundo vai se tornar maior e, e com, com mais surpresas, enfim, seleções menores podendo chegar em altos patamares, no mata-mata no mais avançado, enfim. Acho que que a história é feita porque começa, por exemplo, o título da Argentina começa com uma derrota para a Arábia Saudita, você vê tudo que aconteceu na Arábia, de, de declarar feriado, de, de do, do jogadores ganharem prêmios do, dos príncipes e tudo mais. Então é, é marcante aí, você vai, você vai para os jogos do Brasil, como aquelas danças marcaram, né? Independente que a gente não chegou longe, eu acho que tira um salto positivo de dar alegria dessa Copa do Mundo foi o Brasil. Né? A Copa do, o, o perfil oficial da FIFA da Copa do Mundo postou, que questões de que a, a alegria da Copa estava indo embora. E eu acho que de fato isso a gente marcou com alegria, a gente marcou com danças e brincadeiras, enfim. E, e as várias narrativas dessa Copa do Mundo marcaram muito em cada seleção, a França perdendo nove jogadores, né, seis titulares e chegando bem, é, a Argentina perdendo o primeiro jogo o, o, muitos times perdendo muitos jogadores marcantes, a, a questão do Cristiano Ronaldo em Portugal, todos os bastidores enfim, acho que essa Copa é histórica por muitos e muitos motivos, tem muita coisa que marcou essa Copa do Mundo é, e, e vai ficar marcada para sempre como a primeira no Oriente Médio, a última com 32 times então são, são muitas coisas para fazê-la histórica, então para mim essa é a definição e eu só tenho a agradecer a Deus por eu assistir isso, enfim, e aqui a MF por, por abrir esse espaço para a gente sempre discutir e dar opinião, e, enfim, falar, né, porque a gente que gosta de Copa do Mundo gosta de falar de Copa do Mundo também, então enfim, obrigado a todos vocês e eu acho que é isso, essa Copa é histórica.
1: Exatamente. Gabriel... Leandro, para encerrar também, muito obrigado pelo seu tempo que você ficou aqui para a gente com essa Copa do Mundo. Defina essa Copa em uma palavra.
0: Primeiramente, essa só a sua imensa Pedro, Alisson, Gabriel. Ou Inclusive, o Gabriel utilizou a palavra que eu pensei, é emblemática. Essa Copa do Mundo é uma Copa do Mundo que deixa muitas lições. Normalmente, todas as Copas, principalmente de 2010 para cá, elas deixam lições e legados táticos. Depois de 2010, a questão de perda pós-posse aumentou. Em 2014, a era do 4-2-3-1 que a Alemanha impõe com o Joaquim Loh virou uma tendência que até hoje o futebol brasileiro é usado muito, em 4-2-3-1. Em 2018, muitos sistemas com três zagueiros, que virou uma rotina principalmente aí nas últimas temporadas europeias, que a própria Bélgica utiliza contra o Brasil e utiliza muito bem, acabando para a semifinal. Então, cada Copa deixa seu legado tático. Nessa Copa eu não vejo assim, eu vejo essa Copa deixando outras lições, e lições principalmente do, do, do quesito ciclo, que tem sim que se valorizar um ciclo, tem sim que se fazer um bom ciclo, mas tem que deixar o ciclo à parte, porque quando começa a Copa do Mundo, você acaba deixando isso para trás. E quando falamos de decepções, a Dinamarca, é exemplo, disso, um ciclo maravilhoso, não acontece, as coisas. A própria França, que não teve um ciclo tão intenso assim com apenas uma Nations e com a decepção muito grande de uma, Copa, de uma Eurocopa caindo para a Suíça, chegaram a uma final de Copa, entre outros exemplos de seleções até asiáticas, que não fizeram uma, um grande ciclo em suas eliminatórias e fizeram uma grande Copa do Mundo com pro, propriamente o Japão, que chegou com muitas dúvidas e acaba terminando o seu grupo em primeiro lugar. Então, eu vejo essa, essa Copa do Mundo emblemática por muitas questões, Marrocos se a Argentina conseguindo vencer, o um Europeu não vencendo, uma semifinal com apenas dois europeus, vale lembrar que em 2018 era um quatro europeus, nessa só teve dois, por que será que teve dois? Então, é uma Copa que deixa muitos recados e aquela questão, cabe a cada federação olhar para essa Copa e entender se eu não venci porque foi o um acaso ou eu não venci porque eu não fiz o trabalho é, mais correto possível para que isso acontecesse. E aí eu já destaco a questão brasileira, né? Para a seleção brasileira essa Copa do Mundo deixa muitos recados, então é uma Copa do Mundo emblemática por muitos fatores, golaços, grandes jogos, time no mata-mata, acréscimos intermináveis, mas principalmente pela questão mental foi uma Copa do Mundo do ímpeto competitivo muito alto, de todas que eu assisti até o momento foi a principal, tá certo que ela ter começado em novembro e terminado em dezembro ajudou muito pela questão física mas foi uma Copa do Mundo que se você não tivesse o discurso se você perdesse mentalmente por 10, 15 minutos o seu jogo e a Argentina demonstrou muito, muito bem isso você acaba perdendo vantagem de 2x0 como aconteceu contra a Holanda como, aconte... como aconteceu hoje contra a França então é uma Copa do Mundo que vai deixar saudades, repito, tecnicamente me decepcionou na fase de grupos, mas que no mata-mata, principalmente nessa final, deixou aí um bom recado, deixou aí grandes jogos e a melhor final de todos os tempos. Então, novamente, satisfação imensa a Pedro, Alison, Alisson, ao Gabriel que já foi e a todos os fanáticos que acompanham aí todas as lives aí do Fanáticos por Copa.
1: Exatamente. Alisson, para você, suas considerações finais e a Copa do Mundo da FIFA 2022 do Qatar em uma palavra. Tá mudo, Alisson.
2: Faça minhas palavras que o Leandro falou, eu acho que eu só vou falar uma palavra, superação. É a Copa da Superação dos Jogadores. De ci... Final de ciclo, começo de ciclo, de decepções, é, times inferiores conseguindo superar dentro do seu limite. Eu acho que... Ó, comentário anterior eu já defini muito o que o que foi a Copa para mim uma Copa emocionante com vários aspectos cultural eu acho que isso no Catar mostrou muito isso né eu acho que tem que ser importante acho que o futebol tem que dar esse recado o que é o, o que é o cultural dentro dos seus países o que é a geopolítica dentro dos seus dos países então a, no Catar a gente pode acompanhar muito disso então acho que para mim a gente se superou com várias coisas acho que a Copa termina com uma superação né a, a gente que aqui na IMF acompanha a Copa do Mundo desde 2014 quando eu entrei aqui então é, é muito bom acho que Copa do Mundo é uma Copa é é muito bom a gente ter um ano de Copa do Mundo né que é outro é outro mundo é outra coisa né ainda mais quando você assiste uma Copa do Mundo ao vivo dentro dentro do, do país onde você vai né então acho que a gente a gente superou acho que mais superação mesmo e muito mais foi a gente vamos falar um pouco do trabalho da gente né Pedro há vários profissionais aqui na MF né que, que estão aqui com a gente eu falo acho que nome do Nelson é, talvez aqui dos meninos aqui sou o mais velho que tô aqui desde 2014 aqui com a galera acho que a gente deu um show, acho que todo mundo acompanha a live dos outros amigos aqui também, a gente deu um show, acho que todo mundo fez o teu melhor pesquisando, falando, mostrando e mostrando o profissionalismo, o que a gente está fazendo aqui, acho que isso a gente tem que agradecer ao Nielson, ao Nilson, que deixaram a gente falar um pouco do que a gente entende, do que a gente gosta né, um pouco para o pessoal a gente, a gente bombadilhou aí as redes sociais com, com as nossas lives foi muito bom estar aqui com todo mundo e para mim sempre eu falo que eu aprendo muito mais, né? A gente, a gente, e a aprendizado é você saber falar que você aprende com o outro, né? Eu aprendi muito com, com a galera aqui. Valeu galera, valeu Pedro, valeu Leandro, valeu Gabriel, valeu Fanático ser sempre, sempre com a gente aqui.
1: Isso aí eu, vou, eu quero passar rapidinho, eu quero agradecer ao Fanático Fanático que acompanhou a gente até agora agradecer o Alisson, o Leandro, a todos os outros também que estiveram o Caio, os de cabeça que eu vou lembrar o Caio, ou que tiver a gente durante essa, essa, esses 28 dias, mais 28 dias, o né, nosso trabalho extenso de trazer a melhor qualidade, melhor transmissão, dar oportunidade para todo mundo. Muito obrigado. Agradecer também o Nielsen que está aí acompanhando a gente. Muito obrigado. A Pinaco, agradecer que esteve com a gente durante essa Copa do Mundo, vai continuar pós-Copa do Mundo. E é isso aí, gente. Acabou a Copa do Mundo FIFA no Qatar 2022. Faltam 1.268 dias para a Copa do Mundo FIFA Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Um novo ciclo se come começa. E você não vai ficar sozinho aqui na MF. A gente volta com os campeonatos, as nossas narrações: né? campeonato internacional, aí, campeonato inglês, francês, espanhol. Tudo aí na, na MF. Em janeiro tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, os craques do futuro aí entrando em campo e a gente acompanha também aqui na MF. Ano que vem, Campeonato Brasileiro, Champions League entrando na fase decisiva, Estaduais, Supercopa do Brasil todos os campeonatos, é, amistosos quando começar também da seleção brasileira, tudo aí de volta, para iniciar um novo ciclo de mais quatro anos, três anos e meio, né, a gente pode falar, pra Copa, próxima Copa do Mundo 26, que se tudo é certo, estaremos aqui, firme e forte a MF, de sempre com você, muito obrigado fanático, fanática É isso aí, até a próxima, nos vemos aí, entre nas nossas redes sociais, o arroba Instagram, o Web MF, no Instagram, onde você tem toda a cobertura, você acompanha nosso calendário, tudo a gente posta lá, o Facebook, curta, se inscreve, curta aí a, é, a página. No YouTube, onde a gente coloca as narrações também, se inscreva, ative as notificações, faz todo aquele processo que todo mundo conhece, todo youtuber pede demais. E muito obrigado por você ter acompanhado aqui com a gente na MF essa Copa do Mundo no Catar. É isso aí, gente, muito obrigado. O melhor do futebol, passando a emoção que você já conhece. Muito obrigado, até a próxima.